Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Där har ni en möter, en podcast som kommer ut med ett nytt avsnitt varje onsdag. Denna veckas huvudperson är en god gubbe. Han har varit lagkapten i Liverpool. Han var med senast. Liverpool blev engelska mästare 1990. Han har blivit svensk mästare. Han är dubbel UEFA-kuppmästare med IFK Göteborg. Han är guldbollen vinnare. Och han har spelat en av de bästa landskamperna en svensk fotbollsspelare har gjort. Inför VM Italien 1990. På Wembley mot England 0-0. Han fick sex getningar av fem möjliga i Expressen. Det handlar naturligtvis om Glenn Hussein. Vill du komma i kontakt med oss så går det utmärkt via Facebook-sidan Hongen Möter, Twitter Niklas Hongen eller hemsidan niklasholmgren.nu Här är han, en god gubbe från Göteborg. Här är Glenn Hussein. God lyssning. Glenn Ingvar Hussein född den 30 oktober 1959 i Biskopsgården Göteborg. Hallå Glenn! Tjena Gubbe. Hur mår du? Det är underbart. <laughs> Livet leker. Livet leker, vad härligt. Ja, det är solsken idag i Göteborg och det blåser inte. Det måste väl vara en av få dagar på året. Du, det brukar regna, och, eller det regnar ofta i sidler här ska du veta. Ja. Det blåser samtidigt så det hjälper inte med paraplyer här och sånt. Men man vänjer sig. Det har varit så i alla tider och kommer alltid vara Hur många är er som heter Glenn i Göteborg? <laughs> ah, jag vet inte hur många, men vi hade en rätt kul grej för några år sedan. Det finns någonting som heter mustaschkampen för, för prostatacancer, som Kenneth Andersson höll i då. Jag vet inte om de, om de fortfarande kör, det vet jag inte, men det här var för några fyra, fem år, tre, fyra år sedan kanske. Då samlade vi ihop, vi ringde runt alla som heter Glenn i Göteborg. Alltså, vi satt in sex, sju gubbar här på redaktionen. Och ringde runt och frågade om de ville komma med och spela match på heden. För det var ju lag som skulle möta varandra då i den här mustaschkampen. Så vi fick ju upp en 60-70 gubbar in till en audition i Nordstan här i Göteborg. Och alla hette Glenn då. Ja. Och så gjorde vi olika övningar med dem. De fick nicka, de fick skjuta, de fick eh, trixa, de fick glidtackla på en konstgräsmatta in i Nordstan. Det var helt fantastiskt alltså. Och det blev en härlig blandning av spelare på när vi spelade sen. Vi torskar ju men det var fanns blev från. Ja, du var med det. Du var ju coach för FC Zeta också. Ja, du, du kan Ja, det var väl något liknande ja. fast eh, de här hade väl lite kanske mer från början. Det var någon som kunde lira lite igen men men FC Zeta herregud. 
när jag fick den tejpen från när de ringde mig och frågade, har du lust att vara med på det här? Och så förklarade de upp telefonen. Jag fattar inte riktigt, vad är det jag ska göra? Så fick jag en, en, en VHS-tape från Danmark. Och deras FC Solo heter de. Det var de som startade upp alltihop. Och jag såg typ tio minuter på det här programmet så ringde jag upp dem och sa, du jag tar det. <laughs> Fan vad jag skrattas. Helt ja. otroligt roligt. Hur gick det till? Berätta om den resan. För det var, det var stort, det var ju jättepoppis alla pratade. Men de här spelarna i ditt lag, några av dem var ju totalt okända från början då. Och blev ju, jag blev ju världskändisar i Sverige. Ja, absolut. Ja. Det fanns ju på som fortfarande Tore Kullgren bland annat. En rödhåren med glasögon som är fysiker eller vad han är. Han går på, vad heter det? KTH heter det så. Ja. Han går väl fortfarande tror jag. Han blev aldrig klar det. Men det, det var ju en sån här personlighet som... Han visste ju ingenting om sport liksom. Kan ingenting. Och det var, det var ju det som var meningen med hela programmet. Att alla som var med skulle ju inte ha varit med i någon sport. Och framförallt inte fotboll då från början. Och att få, få, få spela en match med dem. Det var ju en fröjd alltså. Man, det är klart man, man stod ju småflina liksom. Men inte, inte åt dem utan mest med dem liksom. Mm. För att sika personligheter alltså. Även om inte de kan fotboll. Jag vet första matchen vi spelade med dem. Då mötte vi Hammarbys F14-lag. Så pratade vi gubbarna innan matchen. Och frågade vad, vad, vad tror ni? Hur, hur går det här då? Jag tror vi spelar två gånger 20 minuter. Ja, hur det går så fan. 4-0, eller 4-1 eller något sånt där. Till vem? Ja, till oss naturligtvis, säger de här gubbarna då. Kaxiga då. Ja. Vi gick ut och förlorade med 12-0 mot damerna. <laughs> och sen när vi kommer in i omklädningsrummet efter matchen så säger Thor och Kullgren Är det så här roligt att förlora? Då skulle jag gärna vilja vara med och vinna någon gång. <laughs> <laughs> Men den här fantastiska rösterna. <laughs> Nej, makalöst. Fantastiskt roligt alltså. Ja, fick ni vinna någon gång? Ja, vi vann ja. någon match. Men ja. jag kommer inte ihåg exakt vad det... Jag tror... Att vi vann en match mot, jag tror det var Grunden Boys. Ja. Det är ju lite förståndshandikappare och lite handikappare killar och tjejer här i Göteborg ja. som har en förening här. Jag tror att vi slog dem någon match uppe i Möllyke där vi är någon uppvisningsgrej. Jag, jag är inte hundra men jag tror det. Hur var det för dig då som har varit då i, ja, i den absoluta eliten och spelat till Liverpool och, och så komma ner och så få se fotboll från, från, från den horisonten? Hur var det? Jag kan bara säga glädje. Alltså. Utan, alltså det var, alla de här killarna var ju bra på sitt. Det var en som var fysiker, då Tore, och det var andra som var bra på andra saker. Och de hade såna här, när vi var på läger och sånt där ibland så hade de, vad heter det, man föreställer andra personer. Ja, charader, ja. Nej, inte charader direkt. Spel, ja. spel heter någonting. Att du, ja. du, du gör liksom en... Roll, rollspel. rollspel heter det. Rollspel. rollspel så heter det. Så heter det. Ja. Och det var de ju grymma på liksom. Och gick in för det till hundra procent liksom. Sen hade vi vissa andra eh, läger och sånt. Vi hade ett sådant här macholäger i Danmark. Där man skulle liksom riktigt få pröva på tuffa grejer liksom. Köra bil i lera och det är skvätte. Och, det är, och man skulle krypa i tundlar. Det var bara sådant här löjligt machogrej va. Så de skulle ha ett, ett program i serien då. Att, att nu ska vi se hur gubbarna klarar detta. Och de flesta tyckte ju att det var för jävla griset och jobbigt och äckligt liksom. Mm. Sen var det några som tyckte det var skitkul. Så det är ju liksom olika, olika karaktärer i det här gänget. Men herregud, vilka människor. Alltså fantastiska. Jag träffar ju en del av dem fortfarande. Det är ju vänner för livet. Ja. Uppväxt på hissingen. Ja. Hur var det att växa upp på hissingen? Var 60-70-tal? Det var faktiskt hur bra som helst. 
det, det är ju synd att säga det, men det, som det ser ut idag så är det ju, det är ju, det är ju liksom skjutningar och folk med vapen och det, det bränns bilar och det håller på som fan där uppe. Det, det är tragiskt. Sen det, det, många, alltså de flesta, 99% sköter ju sig naturligtvis. Mm. Men det är ju den här lilla jävla dräggligt som man läser om i tidningarna. Sånt det fanns ju inte, var inte i närheten när vi bodde där uppe. Va, varför blir vi så? Jag, jag... jag vet inte. Jag, 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 jag kan ingen exakt, men jag, jag tror att de... Det, det är mycket invandrare, jag skyller lite på att det är dem Men, men det, det, när du kommer för mycket folk från olika länder på samma ställe liksom, Så blir det, det blir konfrontationer liksom, och det, det, det är inte bra Farfar Erik Hussein, farbror Karl Hussein Nej det är Far, farfars brorsa Farfars bror ja. Farfars bror Ja Kalle Farfar Erik Hussein, farfars bror Karl Hussein yes, yes. Spelade båda i Blåvitt och, mm. och din pappa Kurt gjorde några b för ja. klubben så, Och så jag... min morbror, eller farbror, farbror. Morgan var också med Blåvitt Fast ja. bara i b också Det var ju skrivet i stjärnorna vad du skulle ägna åt Ja det var väl, jag har ju alltid växt upp med att gått på Blåvitt-matcher Så det var inte så jävla konstigt att, det, att man hamnade där till slut Sen att, att jag råkade liksom komma in i en period i Blåvitt Där jag var helt fruktansvärt bra fotbollsspelare så att, Och jag var med om hela den här resan med UFA Cup och det här Det hade man ju inte räknat med Men att, att komma dit någon gång i tiden hade ju varit kul tyckte man Och sen fick man vara med om allt det där Du fick din fotbollsuppfostran i Varta I Varta, ja. ja Det var ju tack vare att vi bodde precis vid Vartagården då, mm. Deras klubbstuga och det var ju väldigt smidigt att bara sticka rätt över ängen så jag var framme liksom istället för att åka spårvarven till stan och vara någon annanstans. Mm. Så att det var... Sen var Varta en väldigt bra ungdomsförening då. Väldigt massa lag, en av de största i Sverige. Det är som typ BP. Kanske inte riktigt i den klassen, men nära, nära på. Var det då i alla fall. Så att jag fick ju världens bästa utbildning och uppväxt i den klubben. Var det några andra sporter som lockade? Eller var det, var det med, med den här bakgrunden självklart att det skulle bli fotboll? Ja, att det skulle bli fotboll var väl ganska gjutet Men jag spelade handboll till jag var 17 år I HP var det Jaha. Och det, då gick det ju liksom att kombinera Då var det fotboll på sommaren Och så handboll på vintern Så det var ju inga problem Men sen man kommer upp i 17 där, då, då, då måste man välja då. Idag får de ju välja för när de är 12 Det, det är ju fruktansvärt egentligen Sen för att de, det finns ju många som vill det liksom. mm. Okej, du, men du ska ju inte vara tvungen att välja liksom. Jag tycker att man ska kunna hålla på med olika sporter fram till 15 i alla fall Utan att <coughs> utan man ska behöva bli utestängd från handboll Bara för att du spelar fotboll eller tvärtom Tyvärr är det lite så idag kan det vara så att det är lite mer en fördel att hålla på med, med olika sporter längre ja, fram i karriären? Jag tycker ju det alltså. Att för, jag menar, även om du spelar handboll så har du ju en handbollsträning. Det ger ju en del till fotbollen och fotbollsträning. ger ju en del till handbollen. Liksom. Du håller ju fortfarande igång. Du springer ju liksom. Mm. Du, alltså, det, det, det är ju idrott alltså. Du, du sitter ju inte still. Så att, jag har haft göranvändning av båda sporterna. Alltså. Sen kunde det bli blivit... Det var ju lite tillfälligt att det blev fotboll i och för sig, även om jag har haft en uppväxt med farsarna och farfar och hela gänget. Där, men men <hör> vi skulle på träningsläg med Varta i, i fotbollen och så var det en ungdoms- eller en stadslagsturnering i Ystad med handbollen. Och vi var ju med i stadslaget, jag och ett par killar till från Varta. Då. Och då valde vi fotboll, var åka med Varta på fotbollen istället för stadslagslägret. Och sen var vi inte välkomna handbollen med för det, <hör> så vi gav sig direkt efter det då. Vilken position spelar du i? Jag var linjerotta. linjerotta. Jag var inte så stor då. Utan jag började dra iväg efter 15. Jaha. Men, så jag sprang på linjen och 
kontra, lite hajas sådär. Jaha. Det kan man inte tro. Nej, ja, nej. Så blev du mittback i fotboll sen. Ja, 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 ja. Då drog man ju iväg i höjden lite. Så att, ja, det var, men det var jävligt roligt med handboll. Fantastiskt. Vi var med på olika turneringar. Irsta Blixten är ju en känd turnering i handboll. Och Göteborgs Cup och Stockholm Cup, Oslo, Köpenhamn. Alltså det var ju skitkul. Alltså. Mm. Hur var det i skolan då, Glenn? Ganska medelmåttig, tror jag. Eh, gymnastik var alltid... Det var ju det man ville ha i man, tio timmar om dagen. Sen var jag bra på religion. Det hette, ja. hette det, kristendom, tror jag det heter då. Av någon jävla anledning, jag vet inte. Ja. Det var nog så, bara... Av någon jävla anledning, ja. ja jag, vet, jag vet inte varför. Och geografi vet jag var det bra på. Men sen matte och sånt där, och fysik och kemi, aj, 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 totalt värdelös. Så att jag hade väl runt mellan två och ett halvt och tre i snitt. Och, och sen valde du elteknisk på gymnasiet va? Nej men efter, efter grundskolan så gick jag två år på elteknisk mm. och utbildade mig till elektriker. Ja. Är du en teknisk kille? Ja? Gillar du? Nej, jag vet inte. Det var bara för att farsan jobbade på Emil Lundgren en elektrisk film och körde ut materialet. Alla. Ja. Så jag var med han ibland och åkte med ut i gubbarna då på, på fältet. Och så fick jag bli lärling där i ett par månader. Och så lärde jag känna lite folk och så. Och sen blev det Emil Lundgren i sju år. Jag jobbade som elektriker i sju år. Men jag kan ju inte säga att jag var någon, någon fantom. <laughs> jag tog mest det här grovgörat och slet som fan. Och så kunde de andra peta dit kablarna sen. Då vet jag stod och höll på med borr och sånt där. Kangomaskiner och bilar i väggar. Alltså det rök som fan. Så det var rena skitjobbet alltså emellanåt. Ja, därför jag trodde att jag blev gråårig tack vare det Men det var han ingen med det Vad jag... jobbade mamma med då? Pappa var, var han elektriker? Det var han... Nej, han, var, han, var, han jobbade ju på lagret där ja, Och ja. körde ut grejer och Allt mm. material till olika byggen och så mm. Och morsan var Hon har aldrig jobbat rätt Utan det var den här gamla stammen Farsan ska jobba, morsan är hemma med barnen Vilket jag har uppskattat mycket Jag har ju en tvillingssyster också, Karina mm. Vi har ju växt upp då, båda två här ut. Mm. Inga mer barn utan att morsan var hemma uppskattade vi jävligt mycket kanske mer senare på, efter just då var det liksom bara en grej mm. men jag vet ju att ha morsan hemma och det är maten står på bordet, mm. in och käka ut och spela fotboll på ängen och så blåser en visselpipa så kommer man in igen och käkar middag och sen ut och spela fotboll igen och Karina gjorde andra grejer då mm. men själva tryggheten att slippa komma hem med nyckel runt halsen liksom och sköta allting själv det är ju, man är ju jävligt bortskämd på det sättet mm. Vad gör Karina då? Hon jobbar på en, hon har jobbat där i 25 år tror jag, på, det har någonting med båtar att göra. De, de gör båtgrejer men det är en megafirma så ja. kommer inte in så ihåg vad den heter nu men den har varit i 25 år och det är en jävla massa anställda så att... Men hon bor kvar i Göteborg? Hon bor kvar i Göteborg, ja. ja. När lämnade du Varta och hur såg du ut när du gick i släktens fotspår till, till Göteborgskamraterna? Ja, det var ju faktiskt, det är också tillfälligheter. Alltså, man måste ha en jävla tur för att komma någonstans. Vad du än gör så måste du ha flyt på vägen. Visst, du måste ju ha grundförutsättningar, man är hyfsad bra liksom. Men för att komma absolut till toppen så måste man ha en jävla tur på vägen. Alltså. Och då hade ju jag det med Varta för att Blåvitt var kolla på en annan spelare. Och så gjorde jag en kanonmatch och Anders Bärman var där, en gammal klassisk ledare i IFK Göteborg. Och han skulle ju kolla på en annan gubbe. Och så gjorde jag en hyfsad match där så tänkte jag fan, det har jag hört efterhand att fan den är även så rätt bra ut den är så rätt bra ut, så kan nog vi slipa till lite jag trodde aldrig att det skulle bli någonting ändå, för jag visste ju knappt om att de var där, man, man såg ju dem då efter matchen och jävla vad han här och kolla 
Sen ringde de till Varta och sen blev det klart på ganska kort varsel. 25 000 betalade de till Varta. Oh. <laughs> Enorma pengar. Ja. Vilken affär. Ja. Ja, ja, ja. Nej, men så var det. Så det är ju tillfälligheter. Ja. Att, Va, vad kostade det när det gick till Fiorentina sen? Så får vi se vilken plusaffär de gjorde där direkt då. Eh. Eller till PS var det gick då? PSV, jag ja. tror att det var någonstans 4,5-5 miljoner. Ja, du ser vilken plusaffär. Ja, ja absolut. Ja, ja. absolut. Hur, hur, såg när, hur såg det ut när du kom upp då till, 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 till A-laget? Vilka var det som var där? Vilka som var det som styrde och ställde i, I, I laget och på den tiden? Eh, detta är ju 78 då. då det var ju Björn Okvist och det här. Ove Kindvall hade de köpt in några, något år tidigare. Eh, Tobio Nilsson, Reina Almqvist... Uh, Ralf Edström var ju där en period Han var med uh, Janne Nordström var med som målvakt uh, Sen kom ju Tommy Holmgren och Thor Holmgren De här gubbarna samtidigt Ruben Svensson kom samtidigt Stig Fredriksson Nej de kom inte samtidigt som mig Jag var det några år tidigare uh, Så att det var en väldigt massa känd, kända namn liksom, Och jag var ju som en liten baby Hur kändes det då? Det var ju jättenamn på den tiden ja, ja. Det var ju... Nej, men Jag var ju jävligt uh, Totalt livrädd liksom. <laughs> Inte rädd men uh, Man fick ju en liten wow wow Sitta i samma omklädningsrum som de här gubbarna Tänkte det här kommer ju aldrig att gå <laughs> Sen hela 78 Då spelade jag ju B-laget Jag hade inte räknat med att ta mig in i något A-lag där, Utan bara få vara med på träningarna och åka med på träningsläger och så jag var väldigt imponerad av det och så kände du att här krävs ju lite mer om jag ska hänga med här alltså. men så hade man en, en liten en liten som säga, morot för att efter säsongen skulle alla åka till Bermudas på en sån här ja, efterresa och efter säsongen var slut och så var det väl en, en två veckor innan eller någonting så kommer Anders Bärmar fram till mig på träningen Och så säger han bara, ja tyvärr kan du inte åka med. Nej, varför det då? Nej, för att vi, vi har bestämt här nu, vi har inte mer plats. Och då kände jag ju bara, det var som en smäll i ansiktet liksom. Mm. En gubbe på 23 eller 24 fick inte åka med. Och då tänker jag, nu är de ju totalt oinserade. Och då är man ju jävligt deppad alltså. Jag var nästan grina ett par dagar efter mm. Jag tänkte, fan, sett fram emot det här i... Mm under en hel säsong liksom att fan Bermudas var kul och så får man den smällen rätt i ansiktet men jag har ju alltid haft någon någon liten jävel uppe i hjärnan som säger bit ihop nu för fan knyd nävarna i fickan mm. och så jävla visa att de har fel så jag var hemma och grinade på dagar där och sen när de kom tillbaka från Bermudas lite efter jul eller fan det var så började vi träna igen mm. och då hade jag gett mig fan på alltså, att nu ska jag, ska jag ska in i det jävla laget alltså mm. Men så kommer det åt, återigen en tillfällighet att jag... Rein Almqvist spelade mittback då. Han gick ner från och spelade forward innan och gick ner och spelade mittback. Och gjorde det bra. Så blev han skadad. Och då tänkte jag, då flyttade de här runt i gubbarna här så någon annan får gå ner där. Och, och då var det ju Svennings som hade kommit hit också i den vevan. Just det. För innan var det en kille som heter Hasse Karlsson. Och han flyttade ju bara runt gubbarna, de som man kände till. Liksom, så att det inte in någon gubbe som spelar bra i B-laget eller så. Utan bara sätta ner i mittfältet eller som mittback. Eller öppna den dit eller flytta runt. Istället för att ge de unga killarna chansen. Så när Svennings kom dit så fick ju både jag, Tommy Holmgren, Corneliusson, Strömberg. Eh, vad kan vara någon jag har glömt där. Men alla fick ju chansen liksom att komma in i A-laget. Och jag vet, när Reine blev skadad då. Så um, kom Svennis fram och sa liksom, på träningen ett par dagar tidigare att du nu är ju regniskadad här så att vi vill gärna att du 
spelade mot Norrköping på lördag eller på söndag eller vad fan det nu var. Och bara fick en stor klumpa. Vad fan ska jag spela allsvenska nu? Jävlar! Men han tyckte då han förklarade att du har spelat så bra i B-lagen nu så att du är värd den här chansen nu. Och Jocke, alltså jag kan inte söva på tre dagar tror jag, innan den här matchen. Och så mötte vi Norrköping på Ullevi 79-14 maj. Jag glömmer aldrig. Alltså. Det tog 35 sekunder då. Så fällde jag Janne Svensson ja, i Norrköping ja, det, i straffområdet. Straff för Norrköping. 1-0, pang. 35 sekunder har det gått då. Då är man fan inte stor alltså. Då är man, vill man bara försvinna från plan liksom. Folk undrar, vad är det för jävla idiot? Så kommer Conny Karlsson fram till mig. Han mittbacken som vi hade då samtidigt. Han var ju lagkapten då. Klappar man på axeln bara så du för fan bit ihop nu bara. Det kan bara gå en väg. Det kan inte bli sämre än så. Alltså, för fan, kör nu bara. <laughs> och sen när matchen slutade 2-2. Det var fyra straffar. Mot Norrköping. Och sen domaren, han som blåste den straffen som jag var fällde då. Janne där. Det han blev utbytt för han skadade sig. Nu kommer Christer Drotts, en ganska känd ja, domare. Ja, och blåser tre straffar till. Så den debuten, den glömmer man fan inte första dagen kan jag säga. <laughs> Mot Norrköping, ja. ja. Sen var det, hoppade jag lite ut och in när Reine kom tillbaka och så blev han skarad igen. Och sen efter ett tag så var jag ordinarie. Mm. Kommer du ihåg ditt första halvsvenska mål? Ja, det var faktiskt. Ja. Jag har inte gjort så jävla många. <laughs> det är så svårt. Det var Brage på Ullevi. Det var något konstig jävla situation på någon hörna. Jag tror då bollen dampade ner framför mig och jag fick petat in den på något jävla vänster, men... Jag kommer ihåg det än idag, hur fan det såg ut. Men det var inget vackert mål. Han var över linjen i alla fall. Ja, ja eh, i Brage var det bra. Det var ju tunga, stora, starka. Göra mål på fast situation mot Brage, bara en sån sak. Ja, ja. ja. Mm. Det var ju inte så att jag nickade innan, utan det var en annan jävla strulgrej som ja. gjorde att jag kom först på bollen. Men, men hela den perioden där när man hoppar ut och in lite så, och sen när man fick, när man kände att fan, nu gjorde några det här. Va? Mm. Det är en jävla kick alltså. Mm. Fan, kände man som en kung. Så jävla roligt. Och sen fick man lite omskrivningar i tidningar och sånt där. Man lusläste ja. ju de här tidningarna. <laughs> Sven Göran Eriksson har du redan, redan <clears throat> nämnt. Du har ju lite med honom att göra idag också. Så att säga. Cirkeln ja. sluter sig lite åt andra hållet också i Kina, tänker jag på. Ja, jag har kanske inte någonting direkt med han att göra. Nej, alltså, nej, men, men, men jag träffar ju honom nu ja. när jag var nere i Kina och hälsade ja. på Tobbe. Ja, just det. Eh, ja. Han ska ju träna i deras lag nu. Ja. Så att det var jävla gött att se gubben igen. Ja, hur han, de han är så lik. Samma ja. stuk, samma underbara, trevliga, lugna, sansade människa som alltid. Ja. Han förändras inte någonting. Vad han, vad han, ja, att han betydde mycket för dig, men kan du, kan du förklara vad han, vad han betydde för, för, för dig personligen? Och, ja, för hela Göteborgskamraterna vet vi ju, nu blev ju UEFA-kopmästaren i ett historiskt lag, men vad, vad betyder det för dig? Det viktigaste var ju att rent fotbollsmässigt så var det att man fick, chans, man fick chansen. Liksom. Och det kan jag ju snacka för både Tommy Holmgren och Cornelisson och Strömberg. Och... Det är någon jag har glömt det. Men... Ja, Schiller ja, naturligtvis. Det det. Schiller, han kom också upp i samma veva. Att han verkligen gav oss chansen och sen pratade med oss. Liksom. Han förklarade liksom varför så eller så. Det gjorde han för alla spelarna. Liksom. Det var ju helt... Att han liksom... Lite psykolog sådär, måste jag säga. Träningarna var väl... Det är klart att vi nötte ju en massa uppspel och grejer som man tyckte att det var för jävla tråkigt ibland. Alltså träningarna var ju under... Man hade ju motivation noll ibland för det var så tråkigt. Men det går ju resultat ja, till slut. Ja. Att man bara nötte och nötte uppspel, uppspel, uppspel. Ut på en kant, in med inlägg, pang, pang, pang. Men det var ju först efter det tog man fattade att för fan det här ger ju resultat. Alltså. Även om det inte var skitkul varje träning, men... 
Men jag skulle nog vilja säga att han är lite mer psykolog. Liksom. Jag kan bara ta ett exempel. När han kom till Lazio så hade de en som heter Signori. Beppe Signori. Beppe ja. Signori. Ja. Tror det första han gjorde när han kom dit var att bänka honom. För han passade inte riktigt in i hans spel. Det var ju guden för han i Lazio. Ja. Men de vann ju ligan. Så att, han, han har något visst i fingertopparna. Alltså. Ja. Plus att han är en jävla trevlig person. Det, det kommer långt på oss. Jag har ju hört, vi har ju varit runt, vi var i Leicester och gjorde ett reportage med tidningen. Och jag har ju varit på andra ställen och hört var han än är någonstans så är han jävligt populär. Från groundsman till president, alla som jobbar i föreningen. Han är lika trevlig mot alla liksom. Så att det, han är ett unikum. Är det hans sociala kompetens med hans stora, stora ja, ja, fördel som, som tränare? Ja, ja. Rent taktiskt har du haft andra som har varit... I... Ja, man rent träning som är så ja. på träningen. Har man väl haft kanske lite andra som har kanske haft lite mer... Eh, vad ska jag säga? Lite kanske roligare eller lite mer som man... Fan, det här var ju kul liksom. Men det här var ju mer så mata, mata, mata. Fast det går ju resultat alltså. Man kan ju inte säga någonting emot det. Men framförallt som person och, och, och psykolog på något sätt så, så är jag en världsmästare. Alltså. Mm. Hur var han som matchcoach? Ja, han kunde väl se om, om någon liksom inte hade sin bästa dag ganska tidigt. Och då kunde han ju byta ut honom då. Och sen förklara då varför han byter ut honom. Eller om någon hamnar på bänken av någon anledning så förklarar han alltid för de här spelarna att nu sitter du på bänken här. På grund av att bla bla bla, att de har någon gubbe som jag inte om du passar honom riktigt. Mm. Ja, han förklarar i alla fall. För att, att sitta på bänken är ju aldrig roligt. Va? Man är ju aldrig nöjd att sitta på bänken. Nu satt inte jag på bänken så mycket med blåvitt. Men i andra klubbar har jag gjort det. Och inte fått reda på varför. Det är klart att man, man är fortfarande besviken. Men får du, får du en, en förklaring av tränaren? Du, jag tycker så här. Att jag sitter du på bänken på grund av att det är så eller så eller så. Då har de ju accepterat på ett annat sätt. Än att bara, ja nu är du på bänken idag. Varför? Mm. Ja, vi, vi måste ju gå... Måste ju, vi måste ju... Ja, vi måste verkligen prata om 1982. Om den sagan. Glenn, ta oss igenom den... den, den vi får säga makalösa säsongen för, för den, den svensk idrottsklassiker. Ja, det skulle man kunna på att sitta här en hel dag. Ja. Men då får vi fatta mig ganska kort ändå kanske. Men det började redan 81 på hösten där, när vi mötte Dynamo Bukarest i åttondelsfinalen var det väl då. Och lyckades vinna då. Vi vann hemma med 3-1 och borta med 1-0 tror jag. Tobi Nilsson gjorde mål. Och i kvartsfinal liksom, bara, bara, där började det liksom. Då man kände att fan, vi kan, kanske kan göra något här. Och sen när, det, när vi var på träningsläge då innan där i februari var det väl i, i England innan kvartsfinalen så körde vi ju ganska tuff träning alltså. Vi var rätt trötta och jag tänkte fan, ska vi köra så här hårt? Verkligen. Eh, och sen när kvartsfinalen kom det var ju så mycket skriverier och allting och vi var ju underdog så det skrek om det mot Valencia då. Och samtidigt då när vi ska åka ner till Valencia så är det typ lite uppror i, i klubben med styrelsen avgår när vi ska åka ner till Valencia. Och det kan ju störa lite kanske. Men för oss var det liksom precis tvärtom. Att vi ska fan visa att det har fan ingen betydelse det här alltså. Det ska inte påverka oss på något sätt. Och kommer ner och så var vi där nere. Vi kom ner dagen innan match tränade och så blir det Stig Fredrik som ska. Eller det sjuk helt plötsligt på natt. Och det var en av de viktigaste prylarna vi hade. Så Glenn Schiller får gå in och spela högerback. 
Och då ska, vi möta, då ska han få möta en kille som heter Saura. En spansk storspelare, liksom. en av de bättre de hade då. Men han går ju in där liksom som... Vem fan är den här? Han hade ju ingen aning. Han visste inte om vilka vi mötte en gång, tror jag. Skiljer. Han var ju sån här... Bla, bla, bla. Jag hoppade in där, får vi se. Du går jag är totalt ointresserad. Men i alla fall... Loket Olsson blev ju av någon anledning huvud. Han var typ ordförande. De måste ju ha en stab med sig ner. Som, vi hade ju inget då. Så Loket Olsson var ordförande när vi åkte ner. Och skötte allt snack då med deras höjdare där. Och, nej, det var ett en jävla kaos. Alltså, det var helt sjukt. Så att hur vi kunde gå vidare där, det är obegripligt. Men i alla fall, där nere så blev Werner som fick en smäll på träningen. I, på, på, i handen. Jag tror han gjorde någonting med handen. Så han fick en spruta innan matchen. En bedövningsspruta på något sätt. Det var bara det att han, han, han fick en sån jävla hästedos. Det var inte meningen att han skulle ha så mycket. Så att när matchen började, efter det var ju, gick inte så länge. Då hade Frank Arnersen, dansken, spelade i Valencia. Han drog ju på en frisprack från 40 meter eller någonting. Och Wernersson skulle slänga sig. Men han fick inte upp armen för han var halvflamad. Han, han nådde ut den liksom. Så han hade tagit den annars. Men han fick för, för mycket bedövning i armen. Så han kom inte upp med armen. Så det var ju noll ett direkt. Och tänkte, ah, fan. Det här går ju inte bra. Men sen till slut blev det 2-2. Och hemmamatch spelade vi fullsatt. Vinner med 2-0. Och i semifinal i vfa kuppen Och då liksom, det får ju bära eller brista. Vad fan, vi är i semifinal. Herregud. Och jag tror att... Många av de här lagen vi mötte underskattar oss totalt. Liksom. Här kommer ett gäng elektriker, fritidsledare, rörläggare och liksom inga helprats utan vad fan, det här är länge på problem. Och så möter man tyskt lag i semifinalen, Kajserslöten. De var ju lite kaxiga på den tiden. Tyskar är mycket bättre idag men då var de jävligt kaxiga. Och då, eh, Ronny Hellström i mål. Ronny Hellström ja. stod i mål, ja. ja. Exakt. Så hade de en som heter Hans-Peter Brigel som ja, var rätt så känd. där som Aj, hade sådlat om just det. Ja. Ja. De hade ju ett jävligt bra lag. Liksom. Jag kan inte alla namn där nu. Men, eh, Andreas Bremer tror jag spelar vänsterback. Om eh, jag minns fel. Och vi fick 1-1 där nere. Och då är det ju... Alltså, vi är ju vidare på 0-0 då. På Betsenberg. Betsenberg heter ja, det, exakt. Ja. <laughs> ja, det var fantastiskt. Och sen kom hem till Ullevi och det var... Man såg på deras uttryck, tyskarna, liksom, det här löser sig, liksom, inga problem. Men då vann vi med 2-1 och stickan slog in 2-1 på straff. Så att, eh, då är man i final. Så det, 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 det finns ju liksom inte. Det, och Hamburg i finalen, det var ju likadant det. Hemmamatch, då ser man på dem liksom. Dryga jävlar, alltså, man vill ju bara, man kokar ju bara, man ser dem liksom. Ja. Och så är det ju 0-0 hela matchen. Det spörregnar och en jävla skitplan och det är ledigt och jävligt. Och de sparkar ner både Tobbe Nilsson och, och Tommy Holmgren ganska rejält. Så båda blir ju skadade liksom. Så, och sen när vi har liksom... Det var ju en period när vi var två man mindre. Och de attackerar ju inte ändå liksom. Utan de bara körde sitt spel bak liksom. Och de vet ju att kom hem till, till Folkparkstadion så kör vi över det liksom. Så är det sista minuten tror jag. Då kommer ett långt... Då har vi haft en hörna tror jag någonting. För jag är kvar uppe i straffområdet. Så lägger Conny Karlsson en hög lång boll liksom in i straffområdet. Och så lyckas jag vinna i Nicktuell. Och nickar ner den till Thor Holmgren som dunkar in den. Liksom. Eller dunkar in den. Eller synes jag. Men han fick in den. Så det blir 1-0. Och det är kanonresultat att vinna, vinna matchen. Och inte släppa in något mål. 
Och så när vi är på väg ut och så vet jag, jag går bredvid en som heter Felix Magat. Ja, ja, det... han bara småflina sån äckligt jävla grin. Jag tänkte jag koka liksom. <laughs> Mamma såg på dem alltså. Kom ner hit nu pojkar så ska ni se att ni blir 5-0 här nere. Kommer vi ner dit två veckor senare. Då har jag faktiskt spelat en match emellan mot AIK eller vi har gjort det. Och fick en smäll i gymsken så jag var ju halvskadad. Men man vik ju fan inte ner sig i en final liksom. Jag ska spela. Så vi hade ju en liten test på eftermiddagen där innan matchen. I en park. Jag sprang omkring lite där. Gick ut för hjärnet liksom. Jag vågat. Sen tejpade jag gömsken så gott det gick då. Och, eh, jag kände väl lite grann innerst inne att det här ändå det här håller. Alltså. Men det var en annan grej jag glömde det. Ett par dagar innan, när vi, när vi kom ner till Hamburg så kunde man liksom se på stan flaggor och folk som kring med halsdukar. Hamburger Sportverein, UEFA Cupmeister 1982 stod det på dem. Nu kan kring men det var ju redan klart. Vi ska inte spela matchen utan det visste de ju om. Det, herregud, det är redan klart det. Vi kör över dem med 3-0. 3-0 där borta, alltså. Det är inte sant, det är helt sjukt. Men det kunde bli mer, alltså, för vi hade en ytterligare chans. Men jag fick ju, inte, jag fick ju tillfället att med i 21 minuter, så, innan Jömsken gick åt helvete, så fick jag ju krypa ut. Jag kunde inte gå. Det var bara som någon körde en kniv ja. rätt in i Jömsken. Så kom Schiller in istället, Glenn Schiller, men han gjorde ju en jättematch. Så, nej, det, det är en... En resa som inte dugar där alltså. Och sen fattar man ju inte vad man har ställt till med riktigt. För att vi är där nere och har en liten fest på hotellet på kvällen. Vi har vunnit och erfarenheten. Ja, ja, visst. Det var som vilken match som helst liksom. Kommer en plan blambeter och då står det 5000 pers blambeter. Och brandkåren ute och sprutar med vatten och såna här, vad heter det? Skum, skumgrejer. Och då fattar man liksom. Man öppnar dörrarna och kommer dit och ser allt det här folket. Jaha, vi har tydligen gjort någonting bra här. Det verkar som... Nej, det var otrolig känsla. Ja, det blir ju hela svenska folkeslag. Jag kan ju tala om för det till och med i Stockholm. Så, så, ja, då är det lite illa, va? Det var ju som landslaget. Ja, ja, ja. ja. ja absolut. Det var ju många som, som tyckte då under den här tiden med landslaget där, att fan, spela med hela IF Göteborg så går det ju säkert jättebra. Men så funkar det liksom inte. När, när kände ni på vägen? Alltså Valencia där, det var lite på kryckor och det var struligt. Och... När kände ni att... Jag, alltså det, det där, där tog jag i, det kanske kan bli någonting Fanns det någon, någon, någon liksom station på vägen? Ja, det, det, det kanske är efter matchen där nere i Valencia När det blir 2-2 och allt jävla strul med styrelse och allting och Det bekommer oss inte liksom Att man klarar 2-2 Valencia var ett jävligt bra lag då alltså. Det var väl först efter den matchen kan jag tänka mig Även om det var vidare Men att fan stå upp här nere i 2-2 Och ligga under med 1-0 efter en kvart eller vad Vi kanske har någonting på er här och så, Men naturligtvis Vi hade stor fördel av att de underskattade oss Alla lagarna från kvartsfinalen Det var det här, Någon gång så går de på Går det åt helvete för dem De kan inte hålla på sig hela vägen Det går inte, tyckte väl om då mm. Men det det funkar och det som, det som var grunden till allt detta det är ju att det måste ju vara en hyfsat bra fotbollsspelare i grund och botten för att det ska här kunna vara möjligt men att vi hade sån bra stämning liksom i truppen liksom med, med folk från olika delar av landet det var ju från hela Sverige liksom spelare och att som funkar så jävla bra i en grupp vi hade ju skitkul alltså nästan så det blev för mycket alltså man skämtar på för fan fem minuter innan en match och då går det lite långt då 
Men jag säger inte att det, att det lyfter allting, men det, det lyfter en liten procent till. Du höjer det ett, ett litet stycke till när du har jävligt kul och man vill gå ner och träna liksom, för att ha så jävla kul i omklädningsrummet. Sen kan du slänga ut hjärnan och hänga den på en galge och så gå ut och köra den här jävla träningen. Och sen kommer du in i omklädningsrummet igen och tar på in hjärnan igen och så har du sketkul igen. Det, det, det är ju det man såg fram emot. Det är därför man vill upp och träna. Inte just för själva träningen skulle utan det var med allting runt omkring. Eh. 1981 får vi inte glömma för då gjorde du Arlands dagsdebut. Japp. Berätta. Ja, det var faktiskt eh, Laban ringde mig. Han var ju förbundskamp till honom. Eh, kom inte exakt ihåg när eller hur eller sådär, men han ringde mig och, och sa att du, eh, jag kommer att ta med dig en landslagstrupp här nu. Och då hade det ju inte gått strejer. Ruggigt bra. Alls, klart, jag debuterade två år innan det, 79 och det var väl okej, okay, men jag hade ju inte dominerat på något sätt. Så jag blev ju lite chockad själv. Fan, ska jag med landslag? Mm. Jävlar. Ja, då får du åter den här känslan igen. Du kan ju inte sova förrän, på tre dagar liksom, när du är där nere och tränar med de här gubbarna då, som i landslaget. Det är ju helt sjukt. Vad, vad sa släkten då? Farsan och ja, han var ju eld, farfar? Han var ju eld och alla var ju helt... Glenn eh, i landslaget. Ja, 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 ja. Helt, de var helt lyriska. Ja. Så att det var väl... Det var väl lite det som var det roligaste också. Att man ser vilken jävla glädje det blir. Ja. På allt och alla i sin närhet. Liksom även vattraspelare, ledare var ju helt chockerade. Liksom. De trodde ju inte att jag skulle komma så jävla långt. Det var ju någon ledare där i vattnet som såg när jag stack därifrån. Att, Vad fan ska han i blåbit göra? <laughs> ja, men de, det var också en liten kick för mig att höra det där. Alltså att, ja, jag ska fan visa det gubbjävel. <laughs> <laughs> men utan den snubben uppe i hjärnan där, så hade jag inte kommit så långt tror jag. Utan jag har aldrig varit någon talang eller varit speciellt teknisk eller snabb eller, utan jag har levt på ett jävla ramma bara att man krigar ibland, går det emot, ibland tar det emot alltså, då får du fan vad bita ihop mm. Landslagsdebuten Landslagsdebuten, Danmark, Malmö fullsatt och då var ju faktiskt matcherna mot Danmark det var ju lite derby och framförallt i Malmö det är ju bara rätt över Pölen så är det ju Danmark så att det var ju fullsatt i Malmö 30-35 tusen var de tar pissnervös naturligtvis men bara få gå in där mot Preben Elkjär och Sören Larsen eller Sören Lerby och allt vad de hette de hade ju ett jävligt bra lag danskarna, Jan Mölby jag kan inte alla det men det var ju riktigt bra lag vi torskade visserligen med två ett av matchen då men bara få vara med och spela ihop med Dala Dahlqvist som ja. mittback det var bara stort, ja. bara det för mig Ingmar Erlansson och Stig Fredriksson är inget här ja, det var grymt sen blir det några år i landslaget men tyvärr så var ju inte vi landslaget på 80-talet, vi gick ju inte vidare till någon turnering för en VM-90 då. Och jag vet inte anledningen utan vi, vi lyckades skita till det de här viktigaste matcherna. Portugal två gånger på Råsunda, 0-1 hemma. Alltså, Rumänien 0-1 hemma i något EM-kval. Vi var inte bäst när det gällde tyvärr bara. Men det är lite märkligt för att 82 vinner ni i UEFA-kuppen. Ni, ni gör det samma 1987 och mm. 86 in i semifinal i Europakuppen nuvarande Champions League men Sverige kan inte kvala in till, till mästerskap Nej, jag kan inte svara på det själv det, det är omöjligt Även då var det många som sa fan slänga in hela jävla blåvitt landslaget men det, det, det går ju, det funkar ju inte så men, men jag vet inte varför ja, det hade vi, hade, ja. vi hade ju inte så jävla mycket sämre lag alltså på pappret än vad de hade i 94 när de blev trea i, i VM Alltså, jag trodde att det är så jävla stor skillnad på de namnen som var tidigare. Det är bara det att vi, vi, vi var ju många som var rutinerade landslagsspelare och allsvenska spelare. Och 
som, 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 men tyvärr i de här viktiga matcherna så skiter sig. Jag, jag kan inte peka på någonting. Det går inte. Hade du, om du hade haft chansen att slänga in hela blåvitt där, hade du, hade du gjort det då? Om du, med, med, så du så kunde se saker och ting från två sidor. <laughs> ja, det är ju lätt att vara färgad. Det hade varit kul att se någon match. Hur det hade gått. Det hade varit jätteintressant. Men, men så, så funkar det liksom inte. Men det hade varit jävligt roligt att se hur det hade gått. Jag tror inte att det hade gått... Jag tror att det hade gått jävligt bra. Ja, 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 men det, det är ju en grej som Vi får aldrig svar nej, på det nej, Men det, ändå, det var ju en stor debatt då Ska vi ta någon för, för de som inte var med på den tiden minst det, så var det, ju, det var ju en stor snackis Men sen var det väl så också Under Labans tid att han, han hade ju tränat Öster innan Och hade väldigt mycket förkärlek för Österspelare Så under ett tag där i början på 80-talet Så var det många, många spelare från Öster hur såg du på? För du var ju, du kom, du var ju med eh, mitt i den här ska vi säga, förändringen av svensk fotboll. Laban hade ju sitt eh, spelsystem, det var det 4-3-3 och Öster hade ju varit eh, väldigt framgångsrik. Och så kom Svennis med den här eh, engelsk influerande fotbollen, 4-4-2 press och understöd. Hur upp, upp, upplevde du? Eh... Ja, men det var ju en massa tjafs där. Det var ju mycket, det var lite... Alltså, Svennis typ av fotboll och Labans typ av fotboll var inte riktigt lika liksom. Så det är klart att det var mycket snack om att han skulle spela likadant i landslaget som, som Blåvitt spelar. Och till slut så blev det ju det, liksom. fast inte med samma spelare. Då. Men eh, det var ju vissa matcher där i början på 80-talet som var ju, vi, det funkar liksom inte det här spelet som, som han hade tagit med sig från Öster. Då. Så eh, det var ju mycket diskussion. Jag kommer ihåg Håkan Sandberg. Han, <laughs> jag tror han debuterade. Jag kommer inte ihåg vilken match det var. Men vi hade någon genomgång med Laban. Och, och Håkan han säger ju vad han tycker. Liksom. Mm. Och då har Laban förklarat då hur vi skulle göra. Hur vi skulle ha det. Liksom. Och, men så här kan vi inte ha det. Vi kan inte spela. Så är Laban, liksom. Det funkar inte. Säger Håkan Sandberg. Och så har vi debuterat landslaget. Liksom. Jag tänkte, vad fan, vad fan säger du? Det är starkt jobbat att våga säga det. Så är jag från. Vad sa Lavan då? Jag kommer inte ihåg vad han sa nu, men jag trodde att han ändrade sig så det är våldsamt mycket bra för det. Men, men det, var, det var en konstig period på 80-talet med landslag. Jag fattar inte varför, för att vi, det var ju individuellt jävligt bra spelare. Men. Sen var det ju så, Tobien, han var ju trots allt jävligt bra på 80-talet. Liksom. Han tackade ju nej till landslaget under en period i x antal år, och det, jag tror att han var med det. Man ska inte säga att en spelare gör så mycket, men när han var som bäst, liksom, det här, pff, även i blåvitt. Men när han kunde avgöra matcher på egen hand. Så när han var som bäst, hade han spelat i landslaget, och så tror jag det hade gått på ett helt annat sätt. Men återigen, en spelare gör ju inte ett lag, men han ruggig fotbollsspelare. Ja, hur, var, hur var Torbjörn som har varit ute i både Holland och Italien och... Och England, om du jämför spelare du mött där med, med Torbjörn Nilsson när han var i sin glansdagar? Ja, jag skulle ge topp top fem som jag all, som, alltså, av alla jag har spelat ihop med så är han topp fem, alltså, inget snack om saker. Det, då har jag ändå varit några spelare i hela Liverpool-laget, 89-90 var ju Barnes, Ronnie Whelan, Steve, Steve McMahon, Ray Houghton, Ian Rush, Peter Beardsley, Alan Hansen, Steve Nichol, Bruce Grubbler Alltså det finns ju många spelare som helst. Roberto Baggio i, i Fiorentina. Med Carlos Dunga spelade med i Fiorentina. Så att eh, Ramon Dias. Men av alla de, när Torbjörn var som bäst, så då är han topp. Fan, vet de att det är topp tre alltså, mm. I sina bästa dagar. Sen var ju, efter han kom hem från Holland så hade han ju lite problem med, mm. med mentala bit. Att han kände sig helt oduglig och sådär. Nej, det kan jag ju förstå liksom om man... 
man hamnar på bänken och känner att man är oduglig. Liksom. Det har jag också gjort. Det, då får man liksom kriga sig tillbaka igen. Men det gjorde jag också. Mm. Genom vissa saker. Jag var ihop med den här Willy Rylo, någon norsk psykolog som hjälpte hans in i helvete mycket. Sen när han kom han tillbaka och var som, som bäst igen. Liksom. Mm. Och kom tillbaka till landslaget också. Ajman, ajman. Ja. Och då kom han tillbaka till landslaget. Jag vet inte hur många år han var borta där. Men jag tror att han var med under den perioden i sina bästa dagar. Så hade det sett lite annorlunda ut tror jag. Glenn, 1983 så går flyttlasset till södra Holland och till PSV Eindhoven. Hur såg, hur såg värvningen ut? Ja, det är knappt jag kommer ihåg det. Alltså för att, eh, jag vet att eh, det var en kille som heter Case Plogsma och så Jan Reker, tränaren. De var i Göteborg och så förhandlade vi med, med PSV. Då. Jag och Sven-Olof Håkansson, min, han som hjälpte min rådgivare. Då. Det var ingen agent utan han var ju chefsåklagare i Göteborg. Och, och hjälpte både mig och Ralf och Tobien och Strömberg och de här. Eller Strömberg vet jag inte. Eh, så vi satt på hans kontor och förhandlade. Det är väl det jag kommer ihåg egentligen exakt... Eh, Grejen var väl att när jag kom dit det var ju, då hade ju vi spelat färdigt en säsong här. Och vunnit SM mot Öster i finalen här i Allsvenska. Och har en säsong bakom sig och sen åker rätt ner dit och spelar en halv säsong till då, för de slutar ju i maj då. Det var ju lite sekt i början där för att man var ju rätt trött efter en säsong då i, i Allsvenska. Men det gick väl, det gick hyfsat men jag fick ju bara spela tio matcher tror jag spelade som mittback. Sen tyckte Jan Reker då, tränaren, att vi behöver lite mer tyngd framåt. Vi hade två killar på topp, den som heter Halva Thorusen, en norrman och en som heter Juri Kolov. De två spottade in mål, fast det var ju dvärga, liksom. de var ju jävligt små, men kvicka som fan. och så. Men så ville han ha någon som kom lite i andra vågen, så här, och så inlägg och så kunde man komma upp och, och nicka och kanske eventuellt någon balja. Och det hade han ju ganska rätt i, för jag kom upp på mittfältet där och kom lite, lite lika långt att springa då. Så jag gjorde ju, ja fan, jag tror det var 14 år någonting på, på två säsonger. Det var ju helt sjukt. Jag. Då kan, ja. Men då kan man ju tänka vilken jävla skitliga det är. Alltså, om jag kan gå upp och göra 14 år. Ja, men jag minns det. Fast jag, vi fick ju se bilder, det var ju på sportspegeln då som de här bilderna ramlade in på slutet då när det ropas vet med, med Jan Lorensson. Ja. Glenn, Glenn Hussein, anfallare, sa du. Det var så, ja. Jo, det, det, blir, det, det blir ju så till slut att jag spelar faktiskt som forward i tre matcher. Ja. För att han ville ha ytterligare lite mer tyngd framåt då. Ja. Och då gjorde jag faktiskt tre mål som forward. Då spelade jag upp med halva Torusen. Men det var ju på inlägg och sånt där då. Men sen efter de här inläggen kom eller att vi spelar bra eller för att skulle jag vara med där uppe så måste vi attackera hela tiden. Mm. Men jag kände ju till slut att jag sprang omkring där i, i, i ingenstans på mitten och bara, jag gjorde ju inte ett jävla skit. Jag, jag är ju ingen spelfördelare eller något sånt där. Jag är ju bara en ren jävla kämpe liksom som ska spela där bak liksom, och rensa undan och liksom, ta bort folk liksom, och, och, och tuff, spela tufft. Jag är ju ingen konstruktiv spelare direkt. Så till slut så fick jag ju sitta på bänken för att jag var en dålig forward. <laughs> så då blir man lite trött. Liksom, ja. Och, och det, det, det kan jag väl ångra lite grann. Att efter de två åren som jag var där, jag, vi åkte ju hem ett halvår innan tror jag kontraktet var slut. Att inte jag sa ifrån att vad fan, jag kommer inte att spela mittback. Jag spelade mittback i tio matcher. Så jag mittfältare och forward och får sitta på bänken på grund av det. Då kan jag lika, lika gärna sticka hem med. Jag skit väl i det. Jag kan åka hem och slicka såren och bita ihop. Liksom. Och så blev det ju så till slut. Jag kom tillbaka till Göteborg. 85. Och då gick vi upp till SM-final mot Öjs. 
Och det var ju långt ifrån min förtjänst kan jag säga. Det var mer Peter Larsson och de andra runt omkring för att jag var inte bra. Men jag spelar ju. Jag hade ju lite dåligt självförtroende. Så där. Och det, det får man liksom bygga upp igen. Då. Och så torskar vi den här finalen mot Öjstor med... Det var ju två matcher och det var ju slutspel. Två matcher hemma borta. Vi torskade ena matchen med 4-2 vann den andra med 3-2. Men då vann ju på ett mål mer gjort. Då. Sen var man ju lite deppig så där efter det. Och sen får man ju bygga upp. Under vintern då får man ju bygga upp sig igen. Liksom självförtroendet, mentala biten. får man ju kriga sig tillbaka igen på något sätt. Det går inte att bara lägga sig ner och... Bara på och sprattla. Du, du, du åker alltså ner till Holland som, som eh, nybliven uefa kuppmästare Du hade vunnit guldbollen, det finaste priset i svensk fotboll 1983. Eh, och så, ja... Vad vill säga, det, var, det var en litet misslyckande, men det var väl inte ja, så... Ja, det var, var det, ja. ja, lite är det. Ja, kändes det när vi kom hem och du säger så här, det är bara bita ihop. Är det så jädra enkelt som bara Nej, bita det är det ju inte, men, men återigen, jag har levt på den här även som sitter där uppe att... Jag vet när jag kom hem efter, efter Hollandsäventyret där Janne Hansson på GP på den tiden han skrev att nu är jag slut som fotbollsspelare. Läste man i GP då. Var då slut som fotbollsspelare? Fan, jag är 25 eller 24 kanske. Eller vad fan jag var, jag kommer inte ihåg exakt. Men det kan lätt vara slut när jag är 25 år. Visst fan, jag gick till lite halvtaskigt i Holland liksom, och tog ingen plats till slut där. Men det var ju tack vare att jag var dålig som forward och mittfältare. Så man får ju liksom läsa in det här i, i hjärnan då. Men, men som sagt, jag kunde inte göra något annat. Börja om från grunden, spela enkelt, kriga. Alltså, vi gick inte ner där, för det, det, fan, det hjälper inte om man lägger sig på rygg och sprättlar. Liksom. Och kom hit och tyckte synd om mig, det hjälper ju fan inte. Du funderar inte på att ringa Willy Reilo då? Nej, nej. <laughs> så lång tid. <laughs> nej, så det, jag fick ju kriga upp med under vintern igen. Sen så kom ju 86 då. Så började vi, det var vi, vi hade ju redan börjat och slutet på 85. Så var vi då i kvartsfinal 86 i Europakuppen mot Inter. Det är ju inget sketlag direkt att möta dem. Men vi vet ju att vi har gjort det förr det här. Alltså, då var ju IF Göteborg, när vi möter Inter så är Göteborg ett lag som har haft, hamnat på Europakartan. Liksom. Då har vi ändå vunnit UEFA-kuppen en gång och vet vad det handlar om. <hör> Men Inter... Vi, ser här nu, vi mötte dem hemma först, va? 0-0. Jävla skitmatch. Sen åker vi ner och så blir 1-1 borta och går vidare. Då. Och inte borta, liksom. där är man ju chanslös. De vet att de spelar ut oss fullständigt. Men vi krigar och kämpar där bak. Och de hade målchans på målchans. Werner som var jävligt bra kom ihåg målvakten vi hade. Då. Så att, sen gick vi vidare. Då. Och då kände man att det här är... Det här är inte omöjligt. Nej, du hade ju 82 på nedtiden. Ja, ja, ja. Det här är fan inte omöjligt. Alltså. Och då fick vi ett, jag ska säga ett, 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 ett enkelt motstånd i simmenfinalen. Det ska jag inte säga, för det var Swarovski Tirol från Österrike. Men de hade ju slagit ut något storlag innan. Så de hade ju kommit hit på grund av att de har spelat bra och mött bra lag och vunnit en match. Och vi gjorde en jävla bra första, första match då på Ulle. Vi vann med 4-1. Jag fick ju gjort första målet. Och så blev det väl... 1-0 nere tror jag. Det tror jag vi var med. Så final igen. Ja. Men då, då var man inte lika jag säga, chockad. Men, ja, och inte det här att ja, det här var ingenting. Men utan, ja, fan, nu vet du fan, jävla. Nu är det Dundee United i, i finalen här. Och de har slagit ut det ena tyska laget, eller vad det var, spanska laget på vägen upp. Så det ska ju kunna gå vägen. 1-0 på Ullevi, Stefan Pettersson, 1-1 borta. Så blir vi FK-mästare igen. Liksom, det är så enkelt att säga det, men det, 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 det var så... 
det var som man kände liksom ja det här det är väl ingenting det här <laughs> inte var kaxigt så liksom att men eh, och sen kommer jag ihåg publiken där uppe i Dundee som skickar människor alltså, som de stod och vråla och applåderade oss för att vi hade vunnit och de klappade om sina egna spelare för att de har gått till final och skickade supporter alltså. Jag tror de fick pris från Europas bästa supportrar det året. Ja, det var fantastiskt. Och det var likadant då när vi kom hem. Det var likadant igen. Fullsatt på Lammete. In med bucklarna liksom. Och folk står och jublar och gråter. och <laughs> Helt sjukt. Då kommer ju frågan igen. Den är, den, är ju, den är ju hypotetisk. Men jag måste ändå ställa den. För du, du är ju den som är bäst lämpad att svara på den. <laughs> 1982-laget mot 1987-laget. Hur hade det slutat? <laughs> det är jävligt svårt att säga. Men jag, jag tror ju fortfarande på att det här 82-laget har nog vunnit. Då. Det är fortfarande fem spelare kvar då, 87, från 82. Det var jag, Wernersson, Stig Fredriksson och Bröderna Holmgren. Då. Fem gubbar. Men det var ju, det var ju alltså, det är två olika lag. Alltså det, det var ju större profiler 82 i varje spelare liksom. I Tobi Nilsson, Cornelisson, Holmgren och Jerry Karlsson och Strömberg och alla de här. Det är klart större profiler. Så frågar du folk vilka spelar 82? Det kan du nämna i det laget. De flesta kan ju det som är intresserade alltså, som är intresserade. Och så nämn det som spelar 87. Det är den finallaget. Det är inte många som grejer det alltså. Det kan jag göra själv. <laughs> så att så sett är det, det var ju större profil och jag tror nog att det skulle kunna, att det laget hade nog vunnit. Men att vinna vf kuppen med ett kanske lite sämre på pappret lag det är ju ännu en större bedrift än om 82 de ändå hade de här profilerna Var det, var det samma system, var det samma taktik? Var ja, det, var det... i stort sett kanske inte riktigt så mycket forechecking liksom, som var högt upp och tar dem högt upp liksom, som 82, inte riktigt likadant men den är pff, snarlikt Hade inte motståndaren börjat läsa sönder det där? Nej. För det var ju som en liten överraskning när det är 82 jo, jo, Men Nej, det höll ju hyfsat. Ja, det alltså. men, det, ju... men det var inte riktigt lika Nej. intensivt som det var 82. För då var, det ju, då var alla chockerade. Liksom. För att, då har man ju sett på fotboll då, i mitten på 70-talet. När Beckenbauer och gänget gick där bak liksom, och utsides passningar. Och sen, inte en jävlig närhet. Det är liksom ingen som attackerar ingenting. Så då var det ju mer lite chock för, för de lag vi mötte. Men 87 var... Vi spelar inte riktigt så aggressivt men ändå två är det, är det en som kommer driva den med bollen en är på stöt och så har du lite ett gubbe bakom som täcker upp i fallan tar sig förbi så är du där och hugger liksom. Den biten var ju fortfarande kvar. Så um, snarlik fotbollradion fast inte exakt samma men, men om vi ska återgå till det här jag, jag tror nog att det här 82-laget har nog vunnit. Ja. 87 Seger UEFA-kuppen, din andra UEFA-kupptriumf. Och då hade du jobbat dig tillbaka mentalt också. För då ville storklubben, italienska storklubben Fiorentina, ha Glenn Husseins tjänster. Ja, återigen. Varför blev det Fiorentina? Det är egentligen bara en orsak. Han heter Sven-Göran Eriksson. Jag hade kontakt med Manchester United då. Och Ferguson och en som heter Martin Edwards var i Göteborg och snackade lite och förhandlade lite. Och så där. Det hade inte gått till att skriva på direkt. Så där, men då eh, ringer Svennis och säger att du skriver inte på för något lag här nu för fan. Den väntar, jag ska ta över Fiorentina. Så där. Då kommer han från Roma eller något ja, sånt där. Mm. Var det så. Och eh, nej, 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 okej. Okay. Det är lugnt. Och så gick det någon vecka sådär. Och då hade ju United ringt igen. Ferguson pratade med honom på gånger. 
Hur var Sir Alex? Var han trevlig? Ja, då var han trevlig i alla fall. <laughs> Förstod du vad han sa med skottskan? Ja, det var ju lite sådär. På telefon, det är lite lättare när man sitter så här. Liksom. Men ja, men det är svårt, jag är lite... det är svårt ja. att intervjua honom också. För jag har svårt att ställa följdfrågor ibland, för jag hör inte vad han säger. Nej, men det där lär man sig efterhand. Men, men, men just då det var det väl lite lurigt. Ja, ja, ja. fortsätt. Men, men då sa Svenne så att nu har jag tagit över Fjolentina, så nu skriver du på här. Och vet vi åkte ner dit, jag och Helena och Sven-Olof Håkansson. Och satt och förhandlade med... Baretti heter ordförande och presidenten i Fiorentina. Och det var Svennis och så var några gubbar till det. Och det gick, på, det gick ju ganska snabbt. Det var ju bra att skriva på. Det var ju bra pengar och allting. Liksom. Tyckte vi då... Det, jag kommer ihåg för pengar. Eh, jag tror att det var runt 2 miljoner netto om året. Mm. 87, det, ja, det är 20. Det var ju det, 30 år sedan snart. Det, det var ju bra då, tyckte ja, vi. Det har ja, ingenting att jämföra ja, med. Nej. nej, det gjorde de ju fan i veckan. Då. <laughs> <laughs> nej, men så det, var, det gick ganska snabbt. Och, och har en svensk tränare och spelar i Serie A. Serie A på den tiden var ju alltså världens bästa ligan. Alla de bästa spelarna i världen var ju där. Liksom. Maradona, Kareka, Klinsman i gänge, Tyskarna, Matteus, Holländare, Fram Basten, Reikert. Alltså, ja, till, till och med smålagen. Jag till och med smålagen ja. hade ju en stor spelare. Ja. Ja, ni hade ju några, som var ju Komo, Strömberg var ju Atalanta, du var i Fiorentina, var ni några fler? Var till två Robert Trytz var i Atalanta, det hade Hassa Holmqvist i Kisena. Ja. Det var mycket, Johnny Ekström var i Empoli. Ja, just det. Ja. Ja, just det. det var mycket svenska där då. Ja. Jag berättade om den, den perioden då med, med, med Svennis i, i Florens. Han hade ju lite problem i början, för han, han ville ju få in det spelet som IFK Göteborg var så framgångsrika med. Och så Fiorentina då, som har spelat man-man till året innan då. Mm. Så jag vet ju de första matcherna, träningsmatcherna när vi spelade liksom våra backar, de sprang och jagade. Jag bara, för helvete så ville han då att jag skulle styra upp det. Jag bara, okej, det var fan inte lätt i början kan säga. För att de här, vi hade en högerback som hette Renzo Contratto som var lagkapten och så hade vi en Karobbi, en vänsterback. Vet du, de sprang och jagade till den här gubben framför mig. Jag tänkte, vad fan, hallå, hallå, stanna kvar. Släpp över gubben istället bara. Och det tog ju tag innan det funkar liksom. Hela första säsongen när vi blev ju tio tror jag och det var ju många missförstånd liksom. men det blev ju bättre och bättre. Vi nötte ju likadant det som gjorde i Göteborg liksom. Det var ju samma träning i stort sett. Nötte på, nötte på liksom. och det blev ju bättre och bättre. Så andra säsongen var ju vi sexa och gick vidare till UEFA Cupen Det var ju en jävla framgång. Men hela tiden hela, hela, hela tiden i Italien är ju helt speciell. Alltså det är fotboll liksom, det, är, det är fotboll och religion. Liksom, det, är, det går ju hand i hand. Så att, ja, ja, du får, för ja, du har ju varit jag, både i Italien när det var som hetast och du har varit i England som är, som är fotbollens hemland. Alltså, går, kan, du jäm, kan du göra en jämförelse med vad fotbollen betyder för folket? De ja, alltså, i, 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 I Italien, där, där är det ju... Du har en tidning som heter La Gazzetta dello Sport som du har läst säkert. Mm. Där sitter folk på kaféerna efter söndagsmatchen och snackar och håller på och gnäller på de spelarna. Eller hur fan det var dåligt eller det var skitbra. Eller, ja. De ältar detta i måndag, tisdag, onsdag. Sitter de bara ältar de här gamla gubbarna. Kommer torsdag. Då börjar de bygga upp sig för nästa match. Inför, börjar släva inför snacket liksom. De sitter där och tjatar och vem ska spela och det här. Så att det är en helt otrolig, otroligt intresse. Jag vet vi... Första, andra matchen vi spelade det var mot Milan borta. Då hade de hollandarna med. Jag tror, jag tror inte fan Basten var med, men Schullit var med. och Reikert. tror jag. Mm. Och vann med två, vi vann med 2-0 i Milano. 
Det, det är ju helt otroligt liksom. Kommer hem på natten är då fullt av, jag säkert 5-10 000 supportrar utanför Stadio Kommunale i, i Florens. Helt saliga liksom. Kommer gudarna här liksom, stod liksom och så här och ja, det var helt otroligt. Så att den veckan som kommer därefter då gäller det fan att passa på att gå ut och handla alltså, för då får du allt gratis. <laughs> <laughs> för sen förslorar du mot Peskara nästa vecka. Då kastar de sten på det. Så det, alltså, det är alltså, en psykologisk bergdalbana så här, beroende hur det går. Går det bra så är jag alla, då är du gud liksom. Går det dåligt så får du fan får du känna av det. Är, är de kunnigare eh, supporterna i Italien jämfört med Sverige och England och Holland? Det vet jag inte, det tror jag inte. Nej, utan det är mer känsla, det är bara hjärtat som gäller. Liksom. Det, jag tror att de kan, de kan ju alla spelarna och så där, men de, taktiskt sett kan jag aldrig tänka. Nej, det tror jag inte. Men det, det, jag tror att det, det, det kan de nog inte så... Alla har ju sin egen uppfattning. Va? Det blir ju helt rätt. Alla måste ju tycka och tänka vad de vill. Men sen kan man, när man snackar med vissa supportrar ibland då undrar man liksom vad är det du säger nu? Då undrar man liksom, vad fan, du har ju inte koll på läget. Alltså. <laughs> sen finns det säkert de som har jättejärnkoll. Alltså. 87 till, till 89 i Fiorentina. Hur skulle du vilja sammanfatta tiden? Lärorik, framförallt. Mm. Eh, kanonvärde jämt underbart ett liv att leva liksom. och framförallt hade vi stor hjälp av Kuro Hamrin och hans familj Marianne och barnen, alltså han hade ju fem barn eh, eller de hade fem barn eh, vi umgicks med dem dagligen, varje dag tror jag vi träffade dem de bodde inte så långt ifrån oss heller så vi kan ju bara gå dit och mm. lära oss ju språket ganska bra ganska fort, tack vare att vi fick hjälp av, av familjen där. Mm. och vi hade ju, det hade varit mycket jobbigare och svårare tror jag, utan dem så de hjälpte oss otroligt mycket. Kurr fyller ju jämt här för lederna. Ja, han fyller väl 80 nu ja, för ja. ett tag sedan. Ja. Så att, det är väl främst, framförallt Hammarins familj. Och själva livet du levde där nere. Du tränade på förmiddagen och sen ut och gå en sväng lika med, med Alexander. Han var ju ett eller två och två år var han var då. När var fan barn? Nej, han var ganska nyfödd tror jag. Han var föddes 87. Så att han... Så ut med han i en lekpark eller sådär. Behagligt liv. Men som sagt, det var ju mycket lättare om det gick bra. Mm. I de här svåra perioderna, då, då får man veta att man lever. Alltså. Personligen då, du hade ju haft en, en jobbig tid i Holland innan. Känner du nu, nu, nu bottnar jag som, som professionell fotbollsspelare på, på absolut högsta nivå? Ja, ja. För alltså, I början var det lite lurigt där när det, när vi försökte med det här nya spelsystemet då, för då, då var man ju lite, man hängde lite i luften tack vare att de andra inte kunde det va? så det var ju några matcher så det var lite halvsvajet men, men sen efterhand, efterhand så, så blev det bättre och bättre sen andra säsongen tyckte jag att det var skitbra Och med liten stund för att höra Glenn Hussein berätta om flytten från Italien till England, om förhandlingarna Here's a cool fact A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. 
LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Om varför det blev Liverpool och inte Manchester United. Så blev det en flytt. Till Merseyside, ja, till det... Anfield, till Liverpool! <laughs> <laughs> jo, då är, ju, alltså, då är det ju återigen, vi kommer hem efter säsongen då, 89 i, i, i Florens och äh, ringer de återigen, United. Ja. Vi åker över till, till Manchester, träffar Ferguson, Martin Edwards- Eh, sen var det en gubbe till men fan var det? Jo, eh, Brian Robson För vi var hemma i hans kok I, Hall, i Hale heter det Utanför Manchester Och satt där och snackade och liksom diskuterade lite Kan man komma hit nu då? Liksom. Ja, det är inte omöjligt så, fan, det, Ni får gå ner och förhandla med Fiorentina bara Så får vi se vad som händer Och det var ju så nära en påskrift alltså, Till United Men grejen var ju den att United då var ju inte vad de är Alltså de, de, vad de har varit de senaste 15-20 åren Utan de, de var ju liksom rätt Mittenlag, det var ju inte Jättelag direkt Han har varit där en 3-4 år då tre år Ferguson kom dit 86, 86 november 86, ja, Sen vann ju inte de någonting för en 90 Jag upp ja. en 90 tror jag. Så det var, ju, det var ju inte det här United som Var för några år sedan utan, Men ändå, jag hade ju inget annat Så att, det var ju så nära Att skriva på, men sen var det någonting som hände med deras agent som snackade med Fiorentina? Så Fiorentina vägrade att förhandla med United. De blev sura. Ja, jag vet fortfarande inte varför. Jag får nog aldrig reda på det. Men jag, kan, jag bara har egna tankar att kanske de har lämnat ett skambud eller någonting. Det där, vad fan säger ni? Vad fan har ni på med? Liksom, så har de lagt ner det bara. Jag vet inte. Sen ringde Liverpool någon vecka senare. Och de, de, då var det ju, snackade vi i storlag. Alltså. <laughs> och de hade ju torskat ligan på sista matchen året innan. Ja, Fever Pitch, Thomas och ja, ja, visst. De kunde förlora på en film med 0-1 och ändå vinna ligan. De förlorade med 0-2, då vann Arsenal ligan. Ja. Så de var ju lite sura där då. Men så snackade jag, då kommer Kenny Daglish, eh, en som heter John Smith och Peter Robinson som var en stor... Stor ledare i... Eller det var ju Mr. Liverpool på den tiden. De var i Göteborg och jag och Olof Håkansson satt på en sida av ett bord så här. De tre sitter där och så snackar lite och så räcker de över ett kontraktsförslag. Och vi har ju diskuterat till oss, Sven Olof, vad eventuellt vi ska kunna ta betalt. Liksom. Och så skickar de över det här och så lite ugna mig lite. Men det är ju alltid nollorna som är viktigast. Ja, ja, ja det är klart. <laughs> så tittar vi på varandra så här och... Då frågar vi, kan vi få gå ut i fem, tio minuter bara och liksom snacka lite själva här ute? Ja, ja, ja vi har ju inga problem. 
Så vi gick ut och stängde dörren och så bara... Yes! Fy <laughs> fan vad gött! Det var ju ungefär en och en halv gång mer vad vi hade tänkt oss. Ja, ja. Var det stor skillnad på det där du blev bjuden av Manchester United? Eh, ja. Kommer du det? Nej, ja, det var ju mer var det ju. Men ja. det var ju inte... Det var inga, det var, så här, det snackar jag om ja, pengar. Man skulle inte få inga pengar, men kanske var det 800 000 eller något sånt. Så, så mer i, ja, mer i inkomst. Ja. Per, per år då? Ja. Per säsong. Ja. Så det är ju inte småpengar direkt. Så, men, så att, och så treårskontrakt. Det är ju viktigt att ja. man skriver på tre år. Inte ett år. Jag fick ju ett ettårsförslag av Fiorentina. Mm. Men jag, vill, jag är ju alltså 30 nästan år. Eller jag är 30. Mm. Och då vill man ju ha ett treårskontrakt. Så man är bergad tre år till. Inte ett år. Och sen hoppa på något annat igen. Det var därför att det var så jävla bra med Liverpool tre år och så de pengarna. Det är ju klockrent. Så det tog ju inte så jävla lång tid när vi, ja, vi skrev på det. Och det. Sen när jag kom till Liverpool och första tiden där, det var ju, var ju just som jag säga, det var en jävla konstig tid. För det första vi fick göra var att åka omkring och besöka folk som låg på sjukhus efter Hillsborough-katastrofen. Mm, just det. Så jag var väl runt på en tiotal sjukhus med olika spelare och besökte supportrar som låg med respirator och grejer. Det var inte många som var över 20. Och så deras familjer där och hela väggarna är klädda med Liverpool-tröjor och halsdukar. Och det var fan tufft alltså. Även om du inte har en aning. Du, känner, du vet inte vilka de här är, men fy fan alltså. Jag har förmånen att resa nu 20 år till England och kommentera fotboll. Och det är nog speciellt med, med några klubbar. Liverpool, Manchester United. För på något sätt så finns det... Det finns både Glory, de fantastiska dagarna, men det finns också Disaster. I Liverpools fall så handlar det om Hazelstadion och om Hillsborough. Mm. Upplever du det som spelare också? Alltså Hazel var det inte mycket snack om. Men det var ju tack vare att det här var så jävla tätt på med Hillsborough. Så det, det, det nöttes ju hela tiden liksom. Och var man än gick någonstans, var man var på stan, vad fan, så var det alltid, det, du fick jag alltid påminna om det här va? Och jag kan ju tänka mig de gubbarna som var med och spelade och, Alltså jag kom ju dit, jag har ju inte varit i närheten av det här som hände. Och, och kände mig så jävla nere liksom. Hur de kände sig då som var med i hela grejen här och supportrar och allting liksom. Pff, fy fan, jag skulle inte vilja vara med om det där alltså. Och alla de här 96 som dog. De har, det är ju alltid någon som är förknippad med någon ja. i stan liksom. Alla kände ju liksom många av de här va? Och du har den här minnes, ja, minnestavlan eh, ja. utanför ja. med alla namn. Tittar du på den så är det många som är över 25 alltså. Nej. Så, och sen var det ju jävla snack om vems fel allt detta var. Och det var ju hit och dit och det var ju bildades grupper med. Och det var en jävla period alltså. Och det, det var väl det som gjorde att till slut att Kenny Daglish som var manager då. Att han till slut hoppade av där efter två säsonger. För att det, jag tror att det blev lite för mycket mentalt där för honom. Att han var så engagerad i det här så han... Det tog nästan övertag från själva fotbollen liksom att han... Han var, så, han var ju med på varenda vad heter det, ja, i kyrkor eller vad det nu var för någonting. Och det var någon som dog. Han var ju överallt på hela hans familj. Då. Så att, jag tror att det, det var en ruggigt jobbig period för honom själv. Så jag tror att det, det, jag tror det tog lite från fotbollen. Liksom. Fotbollen var inte så jävla noga då. Du, du, du berättade för mig att du blev lite överraskad när han, han liksom talade om för hur, på vilket sätt han talade om och när han skulle tala om att han skulle avgå. Ja, alltså när han kommer in i omklädningsrummet här och, liksom, och då, alltså, jag vet inte hundar berättar nu, men jag tror vi ledde ligan och var kvar i kuppen. Eller, jag, jag ska inte svära på det, men jag tror det var så. 
Angbar kommer in och sorry boys. Jag har fått nog. Jag avgår. Och så gick jag. Det är ungefär det han sa. Varken mer eller mindre? Nej. Och då några, någon halv minut efter så ställer sig Allan Hansen upp. Och jag tar över, säger han. <laughs> och ni som är på The Crown, lokalpubben uppe i Southport, ingen mer bira på eftermiddagen där. Och ni som är ute på The Whirl, inte en bira till där ute. Gubbarna satt sig med hakerna ner. <laughs> och så gick det väl någon minut. Nej, jag skämtar bara. <laughs> det här är ju en viktig fråga på, på ett sätt. För, för engelsk fotboll berör ju, i stort sett, det är ju det, är det som gör den engelska ligan så speciell jämfört med andra ligor. I stort sett alla vi möter på gatan har ju ett favoritlag på grund av tips extra och stryktivskapgången. Mm. Vilket var ditt favoritlag innan du hamnade i Liverpool? Chelsea. Var det Chelsea? Ja, men det var innan Abramovic måste vi säga För nej, det är speciellt Det var på Kerry Dixons dagar eh, nej, Han var konstant Han var jämte dig Peter Osko och de här De gubbarna, ja, precis ja. Vi var i skolan i början på 70-talet Och ja, Det kan vara 73-74 kanske något sånt. Och kolla Chelsea Everton På Stamford Bridge Och det var, jag tror det blev ett 1 Eh, och så stod vi utanför liksom, Vi skulle få autografer Tänkte jag, fan de kommer att lätta ut Och de har ju tappat poäng här och sådär. Så kom det ut en kille som heter Chris Garland Jag vet inte om ni kommer ihåg honom Ljushockeyfrilla Och är skittrevlig liksom, Och skriver autografer och pratar med Säkert på minuter liksom, och, ja, ja, Det blir ju bara Chelsea sen Det är ju Chelsea som gäller Det är ju sådana ja. små marginaler Det är hit eller dit ja. Om man upplever någonting jävligt positivt Med någon, med någon klubb så det blir ju Chelsea. Ja. Så Chelsea är din andra klubb idag då? Nej, Nej. det är det inte. De har, de har ramlat ner i grannen. Men sen tror fan om du spelar en klubb i tre säsonger. Liksom, ja. då, då... Och den klubben som lever på led som är en speciell klubb ska vi faktiskt ja, säga. Ja, ja, ja. Och, och, och alltså, hela stan är ju jävligt lik Göteborg. Alltså. Mm. För att det, det är ungefär, ja, ungefär lika mycket folk bor där. Mm. Det är en halmstad, det är nedlagda varv. Det är exakt, exakt identiskt med Göteborg. Liksom. Plus att folk är... Även om på den tiden då så hade de ju ändå... Det var ju många som hade det rätt knackigt liksom. Och inga... Och inte pengar överallt direkt. Och jävligt nedschaskiga områden liksom. Så det fanns ju delar i Liverpool som, som fortfarande ser för jävligt ut. Du kan ju bara kolla runt Enfield. De husen som är där. Det är ju inga lyxviller direkt. Så att... Och så har de ändå haft jävligt nära till, till att skratta liksom. Det, det, humorn är ju stor i Liverpool alltså. Om du fattar vad de säger. Ja, 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 ja. Det, man lär sig efter, det, efter ja. några år att man har bara det han sa. Men i början var det svårt. Jag tänkte liksom när jag kom in i omklädningen som första gången att engelskan har man ju skolengelskan. Det är ju fan inga problem. Man skulle kunna fatta vad gubbarna säger. Det är ju, man kommer in i Holland, första träningarna där i Italien och fattar ju noll. Det ska man ju kunna fatta lite. Åh oh, herregud, det var ju walesare, skottar, irländare, vad för fan, vad fan säger de? <laughs> fattar ju ingenting. Och så Daglish själv då som är skott och har en sån dialekt som inte är den här värd. Så att det, det var ju lika svårt än alltså. Ja. Hur var han som, som manager Kenny Daglish? Han är, ju, han är ju stor, han har ju vunnit med Blackburn Rovers också i Premier League och som var ju in och försökt igen här i, för ett par år sedan. Han är som... Han är som Svenny, så ungefär ja. samma typ av gubbe. Skitgod, underbar, trevlig, mänsklig. Skäller aldrig, eller gapar aldrig. Han gör aldrig rösten direkt, utan han är lite lugn och sansad och liksom saklig. Och... Sen var ju inte han tränare, utan det fanns ju... Jag vet inte hur det ligger till nu, men jag tror det är lite mer så att... För jag har ju kollat på träningarna med Liverpool med när Ray Hodgson var där. Han är ju ute på plan, liksom styr och ställer och, och liksom sköter träningen med några stycken andra då. 
Men när vi spelade det, det var ju, Daglish var ju coach eller manager. Mm. Så hade vi två tränare som heter Roy Evans och en som heter Ronnie Moran. En stor, tjock, klassisk gubbe som satt på bänken där varje match. De skötte ju träningen, eller träningen, det, jag ska inte kalla det träning. För att under de tre säsongerna jag var där så körde vi, när vi kom till Melwood så var det ett, ett eller två var gick vi runt, eller gick vi runt träningsanläggningen. Prata vad som hade hänt dagen innan Och det var alltid någon som stank sprit Alltid någon som hade varit ute och gjort någonting Och så var det lite Vad blir det jogging runt Melwood Lite stretching, ett par ryck Och så five aside Aha. I tre år, I tre år. Five aside, ett litet mål där, ett ja. litet mål där Och så sju mot sju eller åtta mot åtta eller fan. Och det var ju alla de med Daglish var med, Ronnie Moran var med att spela Roy Evans var med att spela I tre år körde vi så och så vet jag att... Det var inga nötande alla Sven Jörn Eriksson här. Nej, 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 nej. Och sen så vet jag att Svenska Tränarföreningen ringer mig och frågar, får vi, är det okej okay om vi kan komma över och kolla på träningen? Ja, det är väl inga problem så, men ni, vad, ska, vad ska ni ska se på? Liksom? Vi spelar five aside och så stretchar lite och springer lite sådär, det är allt. Nej, men vi, vi kommer över. Ja, ja, ni är välkomna. Och de kommer en 40 tränare från Sverige in på Melwood med block och grejer under, under armen <laughs> ställer sig och kollar på träningen ja. Ja. jag trodde någon skrev någonting <laughs> <laughs> ja, vad fan, jag såg ju till det vad fan skulle ni höra, det finns inget att se på <laughs> berätta om, om, om gänget va? Det var, varför, vad jag förstår så var det ett gäng glada gängar som gillade att ta, ta några, några pints efter träningen och någon kanske några extra som du sa själv där men ändå så framgångsrika kameraskapen går att, går ja, det, alltså det, 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 det var som blåvitt ungefär ja. fast utan bilar då ja. blåvitt vi höll ute på sådär men, men, hur fixar de det då för idag ja, jag vet inte jag, alltså, vi hade en kille som heter Steve Nickel en skotte ja. han sprang mest på matcherna han var outröttlig liksom men han kunde spela var som helst förvar eller yttermittfältare eller back eller han var helt otrolig han måste ha satt i sig tio pints om dagen alltså. Säkert. Uh-huh. Men det kommer ju inte honom liksom. Han var öster på. Så att det, jag, alltså i grund och botten att det gick så bra det är ju för att det är bra fotbollsspelare. Uh-huh. Och sen höll ju alla de andra på likadant. Antar jag, alla, alla andra lag också så det var ju inte bara Liverpool. Uh-huh. Nej, nej. Men, men hur såg det ut då? Ni tränade på, på förmiddagen uh-huh. och sen åkte ni iväg och käkade lunch och tog några birar och spelade biljard. Eller hur funkar det? Du är ganska nära där faktiskt. Uh-huh. Men, <laughs> så, uh-huh. Käka vet jag att de gjorde, för det gjorde vi först när vi kom innan träningen på, på Anfield. Och så äh, åkte vi och träna och så var det lite småkäk efter träningen. Och sen åkte vi upp då, vi, vi var ju åtta stycken som bodde upp i Southport. Det låg en halvtimme från, från Liverpool. Och det hände ju liksom att några av spelarna liksom köpte, ju, köpte ett sexpack utanför Anfield eller någonstans i det någon liten affär. Och så var det ett sexpack på vägen upp till Southport, kommer upp, in på The Crown- Lokalpuben. Några bira, lite biljard, lite musik. Och då hade precis de här golfmaskinerna kommit. Man kan spela golf på någon jävla maskin och trycka på knappar och grejer. Så där stod vi två, tre timmar kanske. Sen var det inte så att man var ute på kvällen och, och röjde det. Det var aldrig samma grejer. Utan då var man ute och käkade med familjen och sådär. Men eftermiddagspassen på The Crown, det var ju varje dag utan dagen innan match. Och så höll ju alla andra på också. De som bodde på andra sidan Mercy, de var ju fyra, fem stycken där, Rush och gänget där borta. De höll ju på det borta, sin lokalpump. <laughs> och så kom man då dagen efter till träningen. Så var det ju... 
ja. någon jävel som stank som en jävla <laughs> utsläpp. <laughs> Nej, men där kom förändringen. För det här var ju det, det är så här som, som, som vi många av oss då ja, tänker så, oss i engelsk fotboll. Ja. Det, är, det är hårt arbete och det är fotboll och sen en lite pilsen efteråt. Ja. Och, ja. Ja, den där förändringen kom var väl när det, när det släpptes loss det här med utlängningskvoten kan jag tänka mig. När det mm. kom, för då fick man ju bara ha två eller tre utlänningar mm. i lagen. Jag vet inte om det var två eller tre, jag kommer inte ihåg det. Det var ju jag och John Mölby och så var det ett år, sista året var det väl han, Ronnie Rosenthal. Just det, Israel, Israel, ja, just ja. Så att jag kan tänka mig att det var när, när de släppte den gräns att det är fritt att ta in hur mycket som helst. Och för de sköter ju ja. sig. De som kommer in då, fransmän, spanjorer, italienare Det var ju Österin folket De sköt ju sig liksom De, de, de lever ju inte som engelsmän eller britter liksom. Så jag tror att det var där den stora förändringen Plus att Pengarna steg ju i höjden liksom Efter bossmandomen där Då var det ju spelarnas marknad liksom. då, då var ju de tvungna De får sådana jävla pengar Kan man ju inte missköta sig liksom. Jag vet ju vem gärna han kom då Mitten 90-talet och började införa kosthållning och allt möjligt. Det var ju, det var ju stora rubriker. Ja, ja de undrade vad fan är det frågan? Ja. Framförallt var det Tony Erden som gänget är. Ja. Ja, men du har ju säkert läst många av de här, tror jag, de här böckerna. Ja, det Tony Adams, Adams uh, Gascoigne, mm. uh, Paul McGrath. Mm. Jag vet inte om du har läst ja. den. Nej, den har inte läst on, den. On, off the brink, eller on the brink, eller vad den heter. Alltså, det, du kan ju inte tro att det är fotbollsspelare det handlar om. De är för fan knallvar idag. Hur fan kan de spela fotboll? Hur går det liksom? Det, det är obegripligt. Mm. Undrar hur de alltså, undrar hur de har varit. Steve Nicol exempelvis, Liverpool. Hur hade han varit om man inte hade druckit de här birorna varje dag? Han kanske inte har varit bra överhuvudtaget, jag vet inte. <laughs> han njöt ju av livet antagligen. Ja. Eller tyckte ja. det här är det här som man ska leva. Och då ja. är man harmonisk i alla lägen liksom. Jag vet inte. Han fick spela fotboll och dricka öl. Det var ja, det bästa. Ja, 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 det var nog många som tyckte det. Ja, spela i Liverpool och dricka öl. Wow! Ja, vilken vinnare. Men, men, ja. men det där med, med mentaliteten där, det med Göteborg och Liverpool är mycket som är gemensamt ja. liksom med spelarna också. Att, jag vet, det första som hände när jag kom till första träningen in i Onkelsummet, då kom Steve McMahon som var en av mina bästa vänner. Då. Vi bodde ju ganska nära varandra också. Han kom ut och presenterade sig och så tog han med mig in i Onkelsummet så gick han fram till Gary Gillespie. Mittback, skottet. Mm. Mm. Så sa han, du, den här killen som sitter här nu, Gary Han kommer att få spela jävligt lite nu Så du vet det bara för du kom hit Och så sa han det till mig <laughs> Tänkte jag, det här ska vi nog fan kunna Trivas tror jag. <laughs> ja. Berätta också om, om The Cop eh, För det är ju en, en alldeles Speciell läktarsektion Kanske världens mest kända Med sina sånger, med sin humor Och mm. också You Never Walk Alone ja. Och hur du står där nere på planen Och höra den sjungas Och på det sättet presenteras också Av arenaspiken Ja, men det, 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 det är en lång process det där, för att när du sitter i omklädningsrummet och har varit ute och, och värmt upp, då är det ju lite halvfullt sådär. Och kommer in i omklädningsrummet igen, då hör du liksom som det smattrar i taket, det där du känner att nu, nu fylls det på, nu kommer det mer och mer folk. Och precis innan man ska ut då så vet man att det är knökfullt där ute nu. Och så går man ut och så ner för trappan och så klappar det här märket. Oh, this is Anfield, not welcome to Anfield. This Nej. is Anfield, ja. Det ändrar ju han på Shankling. Ja. Så, eh, så klappar man det här märket och så när man kommer upp då så fort man, första gubben sticker ut näsan så börjar ju de där borta. Då sätts låten på. Och det är ju, alltså, man får ju fan gåsur. Jag får gåsur ja. än idag. Alltså. Ja, men. <laughs> alltså, det, det, jag, får inte, jag har varit på mycket matcher, kommenterat och spelat i mycket i hela jävla Europa. Men det där är, det finns inget som, som är i närheten alltså. 
Det, 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 det går nästan inte att förklara utan du måste uppleva det. Liksom. Komma där nerifrån och komma upp och gå förbi märket där och klappa till och så får du det rätt. Och sen under matcherna när det, det var, gick ute bra och jämnt även om det gick bra jävligt ofta men vissa matcher var lite tyngre och de börjar sjunga där borta. Då, då kan man bita ihop ytterligare man kan höja sig en procent till liksom. och framförallt att du spelar mot dem så det är, ja, det, är, det är speciellt och de, de buar ju aldrig det har de gjort på senare ett tidigt antal gånger har jag hört det är lite tråkigt mm. men det var ju aldrig snack om det då det var ju bara positivt allting men det beror ju på att kanske att det gick jävligt bra så att de hade ingenting att gnälla på liksom. så, men det, det, det är kul att ha det är många som säger det med tolfte, tolfte mannen spelar, ja. men det stämmer fan om man när det gäller dem där. I sitt, när de är i sitt SE, då är det oh, fantastiskt. Sen har jag aldrig spelat inför typ den gula väggen där det är dags, men Nej. jag har aldrig spelat Nej. inför det där, va? men det är säkert grymt det också. Hur känns det att göra mål framför The Cop? Ja, det var inte mycket. Jag gjorde, jag gjorde två. Två, ja, två. men... Ja, när, när ja, men det, nej, men det är ju helt... Framförallt ja. första målet som, som jag gjorde mot Crystal Palace när jag avgjorde matchen med mitt 8-0-mål. <laughs> Game-winning goal. Ja, okay, ja. Det gick de ner så totalt. <laughs> men bara att få göra ett mål. Liksom, fan, man är ju i sjunde himlen. Ja. Och tänkte en sån som Rush då, som ju, gjorde 350-360 mål. Och tänkte, så det är helt makalöst. Ja, berätta om, om laget. Det är ju ett klassiskt lag. För Glenn, du var till och med lagkapten där. Och ni är ju det senaste laget. Jag säger det senaste. Som har vunnit engelska ligan. Ni har blivit av med titeln som mästa mästare. Det är lite halvjobbigt. Jag, jag förstår det. Ja. <laughs> Nej, men ska man gå från spelare till spelare så har ju världens dåre i målet för det första. Grovlar, ja. ja fast från Zimbabwe. I, i, ja. I positiv mening när jag säger dåre. Men han var ju ute på halva plan ibland. Han, han kunde liksom... Man kommer en långboll och man känner att jag nickar hem där nu. Så skav man den vidare bara. Då kan han stå och tjata med någon i publiken. Där borta. Så får man ju rusa efter den själv. Fan. Eller han kanske han tillbaka. Då. Alltså, sådana jävla idiotgrejer liksom. Och han, han är väldigt speciell person. Fast fantastiskt rolig. Alltså. Han är nog den bästa på ljuga tror jag som någonsin har funnits. Men han ljuger jävligt bra. Han berättade, han berättade en grej för mig. Första första veckan när jag var där att de hade spelat mot Tottenham och så hade de så hade en av gubbarna, Tottenham-spelaren kommit på högerkanten, ganska långt ner och slått ett stenat inlägg efter marken och så tog du på Mark Lorissons benskydd och då stod han liksom brett i sig med benen så här och skulle parera då och så går han in mellan benen på, på Bruce och det är ju naturligtvis en liten tavla kommer de in i omklädningsrummet efter matchen lite deppare då, jag vet inte om de förlorade med 1-0 eller de blev 1-1 eller och satt de där så kommer Bob Paisley in som var manager för dem då och så säger han att, eller ja, han går runt och tackar gubbarna för matchen och så kommer han fram till Bruce så säger han du, eller ja grattis med på då, eller grattis han sa tack för matchen jag, jag ber om ursäkt boss säger han då jag skulle hålla ihop benen <laughs> nej säger Bob Paisley, din mamma skulle hålla ihop benen <laughs> Nej, det var en fruktansvärt rolig människa Det är en fröjd att spela med honom Sen hade vi Steven Nichols som vi snackade om Skotten, högerback Springer oavbrutet i 90 minuter Trots all konsumtion av bira 
Allan Hansen är nog den bästa mittbacken jag har spelat med någonsin tror jag. Peter Larsson och gänget här Conny Karlsson, de är ju skitbra men jag tror det nog är den mest spelande mittbacken i alla fall jag har spelat med. Vilken som... pondus han har även i tv-studion. Ja, ja, ja. Men en, 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 ja, exakt. En ledartyp alltså. han var ju lockkapten också. Mm. Och så vänsterback på antingen Barry Wernersson eller David Burrows hade en kille som heter det är sån här grovjobbar också liksom. Och det, det, var ju, det var ju det också som gjorde John Barnes som spelade framför Burroughs. Att han kunde koncentrera sig på att spela från mittlinjen och ner på offensiv planhalva. Spring där mellan bara 45 meter eller vad det Och slå inlägg till Rush och Beatsley så fixar de in bollarna liksom. Och du bara gör det. Du ska inte över halvplan detta hållet försvarsmässigt. För det sköter Burroughs eller Steve Nicol eller Barry Wenson. De tar den biten. Ta den biten bara. Och därför han var så jävla bra i Liverpool och inte i landslaget. Han, han blommade ju aldrig ut i landslaget riktigt. Men där ska han ju springa hela vägen. Från hörnflagga till hörnflagga. Så han orkar ju inte göra det som man ska göra då. Tyvärr. Så sen hade du ett bra mittfältpar. Det var barnet då. Sen hade du två, två galärslavar på mitten. Ronnie Whelan och Steve McMahon. Inte McMahon utan Steve McMahon. Ja, nej, som slet som djur. Vet du. Och din bästis. Ja. ja. Och Barry Wendersson, vi, vi tre var väl ganska mycket ihop. Eh, men det var de, Ronnie Whelan var väl lite mer fotbollsspelare än han hade bra passningsspel och så, än Steve McMahon för det var ju bara kötta jävlar, ja. hade gud, vilken inställning. Och så var det Ray Houghton på högersidan, sprang som en skollarotta. Han kanske har de mött nu på matcherna och ting ja, och ja, kommentera. Ja, jag ser ju nu Lorenz som ser jag ju ja, ofta ja. och ja, det är, flera av er har ju gått den vägen. Ja, så att, men han var ju liksom upp och ner hela tiden där. Men det var ju likadant det. Han ska väl vara ute och köra upp och ner och så har du en back som tar hand om den här biten. Du måste ju komplettera varandra liksom. Sen hade vi ju Ian Rush, han är väl ingen mening att kommentera överhuvudtaget. Största målskyttar de har haft i Liverpools historia. Och så hade vi en annan hyfsad över bredvid, Peter Bedsley. Han var aldrig med, han bodde uppe i Southport också men han var aldrig med ute på, på pubbarna på eftermiddagarna för han, han drack ingen bira utan han höll sig till cola vilket det, det, det upp honom. Ja. Ja, han har varit runt i rätt många klubbar också. Ja, 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 han var ju runt lite i Newcastle. Han är, han är väl Newcastle-klubben ja. från början? Eller? Georgie, ja. Mm. Och så har du då en bänk med John Aldrich irländare. Helt skadad också, den gubben är rolig. John Mulby, dansken. Mm. Han hade en arbetskapacitet som inomför mitt cirkel ungefär. Han sprang där bara, men han, fruktansvärt bra fotbollsspelare. Fantastiskt trevlig kille. Han är ju också med i ja, dansk tema. Ja. Men, men då, vi, jag frågade någon gång om tränare. Men, alltså, jag tränade, han såg ju lite, alltså, lite rund ut om man säger så. Ja, ja. <laughs> det kan man inte säga. Jag har inte sett han på ett tag nu. Nej, han ser fjärs ut som han gjorde då. Aha, han har gått upp eller ner, tycker jag. Ja, nej, nej. <laughs> men det är alltså... Da, da, han tycker man skulle fått lite mer chanser för att man menar Peter Wilen eller McMahon det är inte lättast för det är ju den position han ska spela i. Men en, oh du, alltså en fantastiskt bra fotbollsspelare med högerfoten in och utsida liksom vänster med hur som helst korta passningar och höll igång spelet bara liksom det var Guardiola typ ja. en sån typ. Ja. Han bor kvar i England. Ja ja ja. ja. ja, ja. Mm. Vad var det mer för gubbar? Steve Staunton irländare, Gary Gillespie. Ehm Andra målback var Mike Hooper, en stor två meter, nästan rödhårig, krullhårig. Han såg ut som en riktig, jag vet inte, seriemördare kanske är att ta i, men han såg livsfarlig ut. Var hur snäll som helst. Och han hade en, en, en hobby. Ornitolog. Oj! <laughs> och så kollade jag på han. Är du ornitolog? <laughs> Nej, det tror jag inte. <laughs> De ljög ju bra där, sa du. <laughs> han låg och kollade på fågel. <laughs> var det sant? Var det? Ja. <laughs> ja, det är helt ja. otroligt. 
Det var ju, fick ju vinna då ligan eh, 1997 revansch naturligtvis efter det som hade hänt då 89 ja, det, när, när Arsenal kan man var i sista matchen som sagt en, en för Arsenal i alla fall klassisk eh, ligatitel och du har ju de här åren i, i, i Liverpool då, som varade mellan 89 och 92 de, de, det har blivit väldigt tajta band det vet jag, är fortfarande väldigt populär i, i Liverpool eh, många pratar om det, du var på nio fotbollsresor till England förra säsongen, bara det, det är ju, eller förra året, det är ju, du har tajta band fortfarande med klubben Ja men det är ju som jag har sagt, det är tack vare att det, det är samma mentalitet på folk som det är här i Göteborg det är, det är enkla människor att göra med man, det är väldigt lätt att få kontakt med folk det är inga bekymmer liksom. Mm. och sen så springer man in på som sagt spelare som du har spelat med många av de här är ju engagerade i klubben på något sätt eller kommenterar du som, som du träffar både Ray Houghton och Ron Whelan i gänget mm. och sen på de här, på de här eh, träffarna som vi har nu ute och reser då, med olika resebolag så är det alltid någon som kommer upp och snackar lite inför våra svenska supportrar Ronny Whelan, David Färkla får med senast det är också en gammal supersub mm. Roy Houghton och att det är barn så var det någon gång så att det, det, det blir tight liksom. det man, med, tack vare att man hade så jävla kul ihop Sen kom Graham Zones och han var inte lika trevlig och lugn och fin och mjuk som Kenny Daglish har jag förstått Nej men sen, sen att, att jag hamnade på bänken på grund av att han kom dit det får man ju acceptera liksom, ja. att han, han har ju sina åsikter om vem som ska spela och så så det kan man inte liksom Men det var rätt så tufft men, och, och, men det var tråkigt ja. för han, han han gjorde typ någon revolution i hela klubben. Liksom. Han ändrade på allt. Små detaljer som exempelvis då Steve Nicko som man har varit inne på förut. Borta matcherna. Man ska spela borta typ London eller Newcastle eller vad som helst. Han satt i så en massa chipspåsar. Alltså inte sådana stora utan de här små engelska fina chipspåsar. Ja, ja. Han drog i sig fem sådana kanske på vägen ner till London. Ja, ja. Han mådde hur bra som helst för det. Nej, då drog de bort det. Ingen bira efter matcherna på vägen hem. Allt sånt där. Och det kan man ju väl ja. Tycker han så, så men han, han börjar väl lite mer med det här hälso att man, mm. du, du kan inte stoppa i det massa bira efter matcherna eller, eller chips eller vad fan det nu är. Men sen var han inne och petade i allting på, på Enfield. De här damerna som gjorde käk på morgonen liksom rostad mackan med lite ägg på liksom där, enkla grejer. Mm. Eller i players loungen efter matcherna. Man tar en bira, ett glas vin, vatten kola eller vad du vill göra kompisar, bekanta, vänner, fruar, barn eh, bortalaget kommer in liksom om de vill och tjatar och snackar av sig lite tog han bort, players loungen tog han bort så han fick ju hela hela Anfield eller Liverpool mot sig liksom de som jobbade på arenan, och spydde ju galla på hand liksom. och du är en gammal storlidare då är han en av de ja. to- topp 10 bästa i hela, jävla, hela Liverpools historia och vet hur det funkar så därför fattar jag inte Ska han göra det till Zones FC eller vad fan är det han försöker ja, liksom? Ja. Och sen skickar jag av spelaren, skickar jag av Peter Bedsley. Hur bra som helst. Alltså, så det, han gjorde ju liksom revolution i hela jävla klubben så det blir ju total kaos. Och så blir ju resultaten därefter också. Ja. Visserligen vann de väl var det Ligakuppen eller FA-kuppen Nå, ja. något år där. Ja. Men ändå, det, ska vi ska inte, ska inte prata illa om Graham Zones, men Nej. han har inte haft någon lysande tränarkarriär. Nej, han har väl blivit kickad för många ja, klubbar efter det. han har varit runt också mm. till Turkiet och ja. flera håll i England också. Men som sagt, återigen, att, att, han, att, att jag fick sitta på bänken, det, är, fan, det får man acceptera. Han gillar inte min spelstil kanske, och så satte han in en som heter Nicky Tanner i stället. Som... Honom har vi hört talas om. 
Ja, det har du kanske. Jag vet inte <laughs> vilken samma. Nej, det var ironi. Jag har ironi. Jag tror du menar att ja, jag han, han var tydligen... Han hade en period som inte var så jävla bra efter han slutade. Men han hamnade i träsket med, med alkohol och skit. Men jag tror att han är uppe ur svackan, ja. Ja, nej, det var inget från honom. Nej, nej, det, var ju, nej, nej. det var ju en tydligare nu sen. Vad det jag menar. Ja. <laughs> nej, men återigen, det är klart att man blir väl lite... Alltså, det är tråkigt när det händer så. Vad va fan? Mm. Ja, då, då, hur, hur såg du ut när du bestämde? För du, 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 det är ju tvära kast här. Du går från Liverpool till Geis. Vad händer egentligen? Då var det så här att jag fick två erbjudanden från ett från Newcastle och ett från Millwall. Alltså att bli utlånad dit. Och det var liksom... Då var det ett halvår kvar på kontrakten och sånt där. Och då, så, nej jag vill inte bli utlånad. Så, ska det vara något som måste skriva ett kontrakt på ett eller två år eller någonting? Och så helt plötsligt hög gejs av sig. Och vi hade ju en, en, en tomt i Göteborg då. Som låg liksom där vi skulle bygga någon gång i tiden när vi kommer hem. Och då kommer de med ett lite bra kontraktsförslag. Och det var de bildade någon sån här sponsorgrupp. Där de skulle stå för elen. VVSen eh, Trädgården liksom det, är, det är ju mycket pengar liksom. Så man istället för att betala pengar Då, då skulle de bild- göra det här istället ja. Och då sa jag, fan det är ju strålande alltså. ja. Och så var det någon Någon eh, Summa i månaden Jag skulle få det men, men jag tyckte att det var ju jävligt bra Att de kunde fixa det För snickeriet och det, det löser upp annat håll liksom. det bara, Men tar de det så är det skitbra Då är jag, då är jag klar liksom. Då är jag, men det blev ju inte riktigt så. De var med i början och sen drog de här tre sig ur. Så det blev ju ingenting så jag fick ju prösa det själv ja. till slut. Geistiden var väl... Och ändå så står det så här att, att det under geistiden fick utstå mycket kritik då det påstods att ditt dyra kontrakt skulle ha äventyrat klubbens ekonomi. Läs ju här i citerat ur din artikel. Ja. Men det som står där, då, då, de vet ju ingenting Nej. om det här. Liksom. Det är ju bara Nej, vi som vet. står det. Ja, 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 ja. Men jag kan, alltså, ja. jag kan ju alltså, fortfarande än idag springa på folk på stan. Någon gejsare som är 20-25. Han var ju inte ute vad detta handlar om. Utan det är hans farsa som har bonkat in i huvudet på honom. Ja, du snodde pengar av gejsen. Jag har inte ens diskutera det. Ska jag dra det här ordentligt så är de skyldiga mig pengar. Så det var ju ingen lycka, det var ju bra gubbar i Geist alltså, Bosse Falkom här, det var underbara människor Och Stig Karlsson alltså, Suveräna människor, och spelarna var jättebra Men rent klubben funkar inte nej, liksom. nej. Det var kaos Du hann med att vinna En, en eh, guldboll till också 1988, det får vi inte glömma Men det, ja, det blir bevana där Precis som med UEFA Cup titlarna Du hade ett fint år där 88 också Ja, ja. faktiskt ja. Det var väl en av de bättre matcherna jag gjort där, Tack vare jag fick den här bollen på England Eller i England ja. på Wembley Berätta, du, alltså, du är en av få Som har fått sex getingar av fem möjliga Jag kommer ihåg den där matchen Jag tror de flesta som var födda kommer ihåg den där matchen På Wembley Och det var England mot Glenn Hussein Och det, ja, det, var, ju, det var helt magiskt det var, så fatt... var du med själv liksom Eller var du i trans Eller ja, men... vad, vad hände Nej men grejen är ju den att det, Som jag säger till alla att Jag vet ju att det funkar bra Att det var några glidtacklingar som, I början på matchen som, som gjorde att Fan vilket självförtroende man får då och vi gjorde en bra match defensivt hela laget. Ravelli var jävligt bra i målet och vi spelade bra allihop defensivt. Vi hade ju inte skott åt andra hållet men vi fick försvara oss i 90 minuter. Det gick väl hyfsat det måste jag säga. Men det jag kommer ihåg mest den vistelsen var att... Och det är som du säger, man kanske glömmer av så åker. För jag kan inte påminna mig om varje detalj på matchen. Liksom. Men, men efter matchen vet jag att vi var på, vi hamnade på... Jag, Thomas Ravelli och Roland Nilsson hamnade på en 
brasiliansk sultan någonstans i London och stod på scenen och sjunger Lili Marlene. Alltså, hur fan vi hamnar där, det vet här, jag inte. Här ska jag prata med dig. Och vi är ta de största insatserna i svensk fotbollshistoria. Och du, ja, ja, men så hamnar vi på en brass. Så, så, på en brass. Ja, men, det är sant. Du, alltså, jag... Jag kan, om du inte minns så var det en fantastisk match. Det var, jo, jag vet. Det, ja, ja, jag, 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 jag har sett den i efterhand. Ja. Alltså, för det, jo, 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 men var det så inne? Alltså, det, bara, det bara flöt. Det, bara, det ja, gick ja. av sig själv? Eller? Ja, typ... Jag vet inte hur det går till sådär, men i trans var det inte, men jag Nej, vet ju vad som händer så men inte, jag kan inte, kan inte varje detalj. Kände du när du av att oj, det här var nog lite utöver det vanliga? Ja, det gjorde jag i och för sig, men jag kommer inte ihåg detaljer och sådär, utan det hade det varit en, en domare som varit lite mer ouppmärksam än han som dömde. Om man hade stått fel eller någonting så kanske han hade blivit två straffar istället, vilket det nu inte var, för det var ju inte straff någon av de här två jättegrejerna där. Men då hade man ju blivit, hade han blåst två straffar här, så hade man ju varit idiotförklarad istället. Istället för att små marginaler, då fick man med sig det istället. Så kan det bli som mot Norrköping där? Ja, du vet, det är inte mycket som skiljer liksom. Nej. Ja, eh, tar du fram den och tittar på den emellan? Nej, 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 jag inte på hur, hur ofta blir du påminn om den? För jag menar, det, ja, det är, ju... varje dag, är det varje dag? Nej, inte varje dag. Men, 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 men för fotbollsfolk i fotbollssammanhang? Ja, på gången i veckan. Ja. Och är du på sådana här träffar liksom, och med Liverpool och sånt där så kommer du upp flera gånger under kvällen. Liksom. Och då säger jag alltid att jag har gjort en bättre match. Det var mot Barcelona på Ullevi när vi var med 3-0. Vi slog Barcelona i semifinalen i Europacupen 86. Ja. Ja. Ullevi med 3-0. Då säger jag att jag gjorde en bättre match, ja. tycker jag. Ja. Sen fick jag inte vara med i semifinalen. Jag hade vattenkoppen. Det var jävligt bra tajmat. Ja, det var ju därför de förlorade. Ja. <laughs> Fan, vad tråkigt. Glenn, 68 A-landskamper sju mål mellan 1981 och 1990. Ja, och du var inne på det lite tidigare. Det var just, ni nåd, trots ett mycket bra lag så nådde ni inte mästerskapen. Hur skulle du vilja summera den där, den här tiden? Nej, det var ju ett misslyckande. Alltså det, vi spelade ju fantastiska matcher emellanåt. Vi slog Italien 83. Då var de världsmästare. Vi slog dem på Ullevi med 2-0. Vi slog dem i Neapel med 3-0. Så vi gjorde 5-0 på världsmästarna. Året efter de var världsmästare. Det med samma lag som de hade då. Mm. Men var det så vi... som var bra det ena? Det gjorde man som... Vi hade en tvåmålsskytt i den matchen i Neapel. Strömba, ja. Var det Strömba gjorde två? Ja, det var ja och så Sunesson gjorde det. Sunesson var det. Ja. Men Strömba, Strömba gjorde två. Det har ja. han berättat för mig en gång. Ja. Men, men Sunesson, <laughs> det var Sunesson jag ledde. Ja. <laughs> Nej, så vi gjorde ju bra matcher liksom emellan de här stora EM-avgörande matcherna. Då. Brasilien på Ullevi 3-3. Liksom, det var ju en fantastisk match. Det var ju i och för sig bara en träningsmatch, men det var ju 50 000 på Ullevi. Det var ju helt otroligt. Sen har vi ju slått lag liksom... Vi slog Spanien bort en träningsmatch. Det, det gör man inte varje dag. Liksom. Vi gjorde ju stormatcher emellanåt. Men när det väl kom till de här avgörande Portugal-matcherna två gånger på Råsunda, 0-1-0-1 när det jävla Gomez gjorde mål varje gång. <laughs> <laughs> Och sen Rumänien och 0-1. Så det skete ju så hela tiden på en match. Vi blir ju två av enda gång. Och sen det, det, det tyngsta är nästan 80-kvalet och 85 till vad det är mot 6. Va? Vi kvalar mot... Vi fick stryk och Tjeckoslovakien borta med 2-1. Men då hade inte Tyskland spelat mot Portugal. De hade hemmamatch mot Portugal. De hade förlorat en VM-kvalmatch på jag vet inte, aldrig tror jag. Hemma på hemmaplan. Torska med 1-0 mot Portugal. Då är vi borta ur VM. Liksom. Eller från kvalet. Då. För sen hade vi Malta kvar borta. Och den, den vinner man ju bara. 
Och jag kommer ihåg när vi satt där liksom efter matchen och jag vet, vi hörde på radiosändningen mm. tror jag. Tommy Engström har grät. Sen tar man ju de här grejerna på olika sätt naturligtvis, motgångarna. Efter den matchen jag vet Robert Prytz har satt och grät. Liksom. Mm. Han bara, alla tårarna rann bara. Han var helt förtvivlad. Och det var ju alla i och för sig. Men man tar det på olika sätt. Jag vet, jag och Stig Fredriksson, vi tog ett steg upp på andra våningen in i baren och drog den största i en tonning som någonsin har druckit. Så. <laughs> ja. det, fy fan, vilken besvikelse. Uh. Vilken är den bästa fotbollsspelaren du spelat med? Med? Media, först och främst. Uh. Ja, det är svårt alltså. Roberto Baggio tror jag är nog den bästa generellt tror jag. Vilket sätt då? Ja, komplett fotbollsspelare, teknisk, snabb, bra skott, frisparkar så att han liksom också en jävla underbar person. Ian Rush, John Barnes, alltså det, det går ut att liksom ta en, liksom. Carlos Dunga. Han var med en säsong i Fiorentina och, och sick en pådrivare. Och så. Så det, där är det väl om Tobi Nilsson hamnar på en topp 5-6 där, alltså, absolut. Men ska jag välja någon så tar jag Badger då. Robert. Den bästa spelare du spelat emot då? Ja, det, det finns en. Sen kommer ingenting och så kommer ingenting. Sen... Han är där. Maradona, <laughs> han, på väggen ja, ja, ja. Han, var, han var sagorik. Ja, eller? herregud. Ja. Uh, har du något minne? Det var ju han i Napoli de säsongerna ja. jag var i ja, de, vann ju de, de vann ju ligan, i alla fall en av de två mm. säsongerna. Uh, jag minner, alltså det som det som var lite tråkigt med honom var ju att alltså han hade ju två, två lår som var som, fan, som ekstockar. Alltså det var ju så liten tyngdpunkt, tyngdpunkt liksom. Den var ganska kort liksom, och det var jävligt svårt att komma åt honom liksom. Och han hade ju en sån balans ute på plan så det var inte sant. Men så fort han närmade sig straffområdet så försvann den balansen helt och hållet. Han ramlar ju jämt. Och domarna blåste varenda jävla gång. Och så är det frispark 3, 4, 5 meter utanför straffar. Han sätter ju 8 av 10 alltså. Så det var ju helt hopplöst. Han mitt ute på plan så kan han ta sig förbi vem som helst göra vad som helst. Men så fort han kommer där. Pang, ramlar han ihop. Ja, förlåt. Ja. Nej, det var lite tråkigt med en sicken fotbollsspelare. Herregud. Sen hade han ju lite konstigt att försöka ut utanför planen, men det är ju andra sak. Men som fotbollsspelare finns ingen i närheten. Sen har man några som kommer efter där. Cruyff, han spelade i Feyenoord sin sista säsong tror jag när jag var i PS. Det är också en hyfsad ledare. Han bra fortfarande då? Ja, ja, fast inte som man var i Ajax, liksom. inte på den nivån. Sen eh, Rummenigge, eh, finns ju några stycken nu. Mm. Men eh, det är ingen som är i närheten av Maradona. Den bästa tränare du har haft då, Eller den som betytt mest för Du får, ta, du får välja någon från pojklaget I Värta om du vill eller Nej, alltså det, alltså Han som ligger till grunden för all, allting det är alltså, alltså, Innan man kommer upp på högsta nivå Det är ju min farsa mm. Kurt, Kurt Han hade ju som tränare i Värta När jag växte upp liksom. Och Han har ju varit en, en, en klippa liksom I grund och botten med Dels att han har lärt sig mycket fotboll naturligtvis, men även pushat, alltså rätt pushning, inte, inte tvingat henne att göra någonting, men tar emot så är han där och stöttar liksom och sparkar in över lite grann, kommer igen nu för fan. Så du har väl fått mycket av det här jävla namnet av honom. Så att upp till, till tills tiden var det ju han, alltså, absolut. Och sen Sven Göran Eriksson efter det, det är väl de två som är viktigast. 
att han verkligen släppte in oss unga killar som jag sa tidigare. Att han verkligen vågade chansa på oss. Eller chansa, eller, men han, han tvekade aldrig liksom in med de här gubbarna som spelade bra i B-laget. Han såg väl någonting att det, det kan nog kanske bli något. Hur stolt var inte pappa då? Jag menar, han var B-lagsspelare, han var nästan där. Och sen grabben hans, ja men två guldbollar, det är Liverpool, det är Fiorentina, det är UEFA. Min blåvitt också, den fantastiska. Han måste ju vara, måste ju vara stolt, stolt som en tupp där i många år. Ja, 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 fortfarande. ja absolut. Men, ja. absolut. Det, han, han var ju gråtfärdig i början när det började rinna på ordentligt. Mm. Men det var ju morsan också. Alltså hon, har ju, hon har ju stöttat i alla år också. Med, hon har ju tagit all grovjobb med matlagning och städning och allt bla 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 bla. Och så har vi kört fotboll då liksom. Och så har hon legat där och tagit skiten hela tiden. Så det, det behövs ju en kombination för att man ska kunna för att, för att allting ska flyta på. Jag har på väggen här bakom dig på kontoret det, det klassiska citatet Bill Chanklis. Some people believe football is a matter of life and death. It's, it's much more important than that. Bill Shankly. Den är klassisk citat. Den ja. är underbar. Jag kom på en annan grej där faktiskt med Liverpool. Det var rätt kul. När man går ut till arenan och klappar märket. Uh-huh. Det var ju en kille som spelade innan jag kom dit. Jag fick inte nöjd att spela med honom. En som heter... Här jävlar, nu står det still. Åh... Hur fan kan man bara glömma ja, det? Vi tar det sen, du får börja. Ja. En liten. Samueli. Han är ju fortfarande aktiv som tre- coach och tränare. Där. Han sköter uppvärmningarna allt jämt. Ja. I Liverpool? Inte Liverpool. Nej. Nej, 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 men han, han var, är någon han annan klubb. Bolton, Bolton var det, var det han såg honom senast. Ja. Men nu har ju de gått. Nu har ju Mjällby kommit in där. Han och Nillenan har kommit ja, in i Bolton. Ja, ja. Men han är fortfarande, han sköter uppvärmningarna med jävla frenesi. Ja, ja det ja. förstår jag. <laughs> han, han nådde ju inte upp till det här märket så de fick ju lyfta upp varje gång han skulle stå på märket. Nej, vi lyfte upp Samueli. Var det därför han flyttat till Osasona Klar att de kommer upp själv. Och sen vet jag, eh, min son Alexander, då, då, ska vi se, 87, då var han 4-5. När jag var lagkapten i 15-16 matcher där. Då fick man ju ta med sig en, en, en kille ut på, han skulle ju med då, mm. ut på Anfield. Men när vi, när vi kom upp på arenan där, eller på gräsplan, så var det jävla liv så här. Och han var ju storkjuta. Så han skulle springa ner till morsan. Så han fick aldrig komma ut på plan. Eller han, han bägrar att gå ut. Och han ångrar sig rätt bra, gött idag kan jag säga. Ja. Han är ju Liverpool-supporter ja. ute i fingerspetsarna. Att inte han vågade gå ut. Nej, nej, nej. <laughs> han får skita mig varje dag för det. <laughs> eh, ja, eh, och sedan så sa att det var väl sista på elitnivå, någon elitnivå i, i, i Geist då. Och sen så blev det TV. Och jag vet min, min goda vän Anders Fredriksson, han var med när du gjorde eh, debut som... Eh, expertkommentator, du spelar ju fortfarande i Liverpool så, så, så jag träffade honom efter och Glenn, han, är så, han är så himla trevlig han, han bjöd på öl efteråt <laughs> ja. ja, jag vet jag kommenterade Everton Tottenham tror jag, mm. på Goodson Park ja. med Anders detta är ju, det kan detta vara 90-91 ja, det, ja, det var ju kvar i Liverpool då, du var, du var ledig den dagen tror jag. ja, vi, vi spelade på lördag och så ja. var den här matchen på söndag ja. och det var ju inte så jävla populärt att komma in där på Gullsson och vara Liverpool-spelare. Berätta annars om rivaliteten, för det, det brukar ju kallas för det friendly derby. Publiken brukar ju inte... Det brukar vara jävligt tuffa matcher, för, ja, ursäkta ja. men mellanlagen, mycket utvisningar och så. Men, men det finns ju till och med på Liverpool-pubbarna det ligger ju bara Stanley Park emellan då, så finns det ju The Blue Corner eller något sånt där. Det, fansen verkar inte vara så... Eh, verkar nej. inte den rivaliteten som till exempel mot Manchester United som är enorm. Nej, nej det är ju som natt och då. Herregud. Men det är ju mycket tack vare att det är ju familjer som kanske har tre barn och 
Några håller på Liverpool, några håller på Everton Det går ju inte liksom att vara ovänner Så du kan ju tycka illa om varandra 90 minuter då, kanske då, Under matchen Men sen får du ju för fan förena dig igen liksom. Det går ju inte att hålla på så det Det finns ju inte möjlighet så att, Och sen har, ju inte, sen har ju inte Everton varit i den positionen egentligen Och varit outstanding i engelsk fotboll Som Liverpool och United då. För de har ju liksom gått om vartannat så Liverpool hade jävligt bra under 70-80 Sen tog ju, tog ju United över och haft en grym period efter det. Så att det är mer rivalitet rent vin, mycket man har vunnit och så. Mm. Man hade ju några perioder, någon period innan du kom på 80-talet där 86, med, med Robert Kendall i, som, som ja. manager och Graham Charles på grabbarna. Och, de vann väl ja. ligan där? Ja, då. just det. Och sen vann de ju FA-kuppen 95 när Limpar blev första svensk och vinna FA-kuppen yes. där. De slog United i finalen. Paul Ryder har ett målskytt, minns jag. Exakt. Ja. De inte Limpar spelar framåt då. Ja, ja. Nej, så att men... Tyvärr har jag hört lite grann nu på senare år att det har blivit lite tuffare alltså mellan, mellan fansen. Alltså det är inte så att det är bedrövligt på något sätt men det har blivit lite tuffare attityd. Mm. Ja, Glenn, sen, blev det, sen, sen så blev det efter den där succédebuten med Anders Fredriksson där, så, 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 så rullar det på, på på Via Satt. Först med, eller med, på TV3 Via Satt då, under många år med framförallt och Lasse King till att börja med. Ja, ja. exakt. En... Världens snällaste människa. Herregud, vilken underbar person. Suverän. Och sen, sen när man är, du vet ju själv hur det är när man är kommentator liksom, och det är live och du, du, liksom, du kan inte ändra någonting vad du har sagt. Eller, utan, ibland säger man ju saker som är helt... Vad fan sa han nu från det? <laughs> och det finns ju folk som tycker att det är jätteroligt och tycker det är... är bra med folk som är kommentatorer som är engagerade som kanske som, som riktigt sitter och inne i matcherna så här. vilket jag tycker är det roligaste för mig så när jag hör dig så är jag njuter fullständigt <laughs> Tack. istället för de som är bara, ha, väldigt trög och så här. men det är ju tyck och smak så jag menar, man har ju fått en del kritik under åren och mycket beröm också så att, men det är det, får man ju bara svälja liksom. ja. det är ju en utsatt position ja, det är, du gjorde det. hur många år blev det till slut? Det blev... jag tror 19 år 19 år ja, ja. Jag ska säga att jag klart man var besviken just ja. när jag fick beskedet att, att vi ska ha lite nya namn och nya, nya ansikten. Det är klart man ville lite, lite besviken just vid tillfället då. Men ni säger efterhand så var fan 19 år. Det, 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 vi hade... Jag har njutit fullständigt. Blåvits fantastiska ja, ja. Champions League. Hela, hela Serie A-köret. Ja. Alltså Champions League. Jag vet, inte, jag vet inte hur många Champions League-finaler vi har kommenterat. 6-7 kanske, jag vet inte. Nej, så det, jag hade en fantastiskt bra period. Det var Kink och det var Tommy Engstrand och det var Henke Strömblad. Mm. Eh, höjdpunkten var nog fan i USA-VM då. Mm. Ja, just 94. Det var vi har fått hörn där TV3 då. Ja. Vi var i USA en månad. Jag vet jag var två veckor med Kinken och två veckor med Tommy Engstrand. Ja. Och då stod det ju kommentarer varje dag i tidningarna liksom att ja, den var så och den var så det var en jämförelse med, med SVT va? Ja, SVT och, och TV3 som ja. körde delar på det där då. Och då skulle det jämföras med olika kommentatorer och sådär. Men höjdpunkten var nog tror jag 4 juli USA och Brasilien på, i Palo Alto utanför San Francisco 70 000 var på både USAs nationaldag 4 juli. <skratt> då hade de, jag tror, jag, 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 hundra, men jag tror det var Bill Clinton som var president och jag tror att det var han som var på storbildsskärm och liksom skulle liksom pusha gubbarna lite tror jag, amerikanska laget. Och, jag menar, Brasilien 4 juli, det kan inte bli större fotbollsmässigt. Och så avslutar han hela grejen med att come on you guys. Och då säger jag liksom bara 
rätt ut i tv så här, liksom, utan att skämta lite. Inte fan visste jag att Clinton höll på guys. <laughs> och då står det en insändare i tidningen dagen efter. Du, den där Hussein i han dum i huvudet. Eller hur fan kan han tro att Clinton håller på guys? Vad har man för liv då? Så, om man inte fattar det, att det är ett skämt. Liksom. Ja. Eh, ja, sen 19 år. Sen kom jag ihåg, så blev jag bekymrad. Så gick det ut i aftonen och sa jag måste gå till arbetsförmedlingen. Det var en stor artikel. Och jag tänkte, vad är det frågan om där? Ja, men alltså det var ju under en månads tid eller något, något tag efter jag hade slutat där. Då. Vad fan ska jag göra nu då? Mm. Jag måste jobba med något. Jag måste göra något. Ja. Det gick in en månad med ting som, ja, vad fan, jag får gå ner till arbetsförmedlingen som alla andra gör. Eller det är många som går dit nu. Vad fan ska inte jag kunna gå dit för? Så jag var ju nere där två, tre gånger. Mm. Och jag såg på de som satt där. Vad fan är du här liksom? Och förklarade som det. Jag måste ha något jobb. Jag måste sätta upp en på någon lista. Eller hur fan det funkar. Jag, aldrig, jag vet inte hur det fungerar. Och jag fick ju en, en handledare då. Som, jag kommer inte ihåg vad hon hette nu. Men skittrevlig, hjälpsam, jättebra tjej, kanon. Mm. Så hon hjälpte mig på par veckor där och försökte då liksom... Och, jag satt ju med i en sån här grupp där med en massa arbetslösa. Jag tänkte, vad fan, jag kan väl sitta här som alla andra. Men så till slut och så fick jag jobb här på det här stället. Och sen var det bara det brann till. Liksom. Det var pum, 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 pum. Så nu, nu är det ju... Men det var ju en period där man var lite orolig. Vad fanns Tänk om det inte kommer något nu då. Vad ska jag göra då? Lite grann som... Det är ju inget ovanligt, inget ovanligt, ingen ovanlig händelseproblem ska jag inte säga. För det händer ju alla som, som spelar fotboll på hög nivå. Att, att, ja, en dag så släcks ju, det går ju väldigt fort idag. Puff, rampljuset yep. släcks. Men i och med att du kom in i tv-svängen så förlängde ju du din karriär med ytterligare 20 år. Ja, exakt. Ja. Jag hade ju, det är återigen här ja. jag, 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 jag säger det återigen att det är små marginaler det här. Alltså. Hade inte jag gjort den matchen med Anders Fredriksson så kanske jag aldrig hade kommit in på det där. Och så var det 20 år till som gjorde att man med med i fotbollen och har ett jobb liksom. Och sen när det här slutar då, så det blir ju bara så här, tvärtom. Och då tänker man ju man blir ju lite orolig. Ja. Vad fan ska jag göra nu? Ja. Men som tur var så löste du sig liksom med, med den här, jag kommer börja här på Ja, berätta vad du gör idag. Jag jobbar på ett, på ett fotbollsmagasin som ja. heter Match. Ja. Det ligger ju på alla stadiebutiker runt om i, i Sverige. Alltså, går du in på stadium så har du ett tidningsställ. Där mm. står den här tidningen Match. Det är ett magasin på 60-70 sidor. Ibland är lite mer. Ibland kommer ut sju gånger om året. Mm. Mm. Och vi gör ju olika reportager med tidningarna. Och Inside framförallt som jag är inblandad det är att vi åker runt till olika klubbar runt om i Europa. Ser hur det funkar med ungdomsakademin. Ha någon intervju med någon spelare. Eh, titta på någon träning. Snacka eventuellt med tränaren. Eller, alltså man får det här vardagslivet i de här klubbarna. Inte bara glamouren i samband med matcher. Utan hur funkar måndag, tisdag, onsdag. Och, och bara fotboll. Alltså inte vad de tjänar. Eller ingen skit på något sånt. Utan det ska lukta gräs. Mm. Och typexempel var ju när vi var i Bayern München. Snackade vi med... Iron Robben fick en intervju med honom i en halvtimme. Liksom. Var inne och kollade på deras träning. Och då var det en sån här öppen träning. Då var det kanske 3-4 tusen supporter som var där. Vår kameraman, han stod på taket och filmade liksom, och tog kort och grejer. Det var inga problem. <laughs> det var helt otroligt. En klubb som Bayern München tror man inte släpper till sådär. Det var inget som helst problem. 
Så det, var, det är jävligt kul. Och sen har vi ju de andra som sitter där med layouter och grejer och sånt. Det kan inte jag. Nej, nej. Jag måste ju vara med någonstans på där ute. Du är ju eltekniker från början. <laughs> ja, precis. Hade jag, hade jag gjort det idag så det var kortslutning i Göteborg. <laughs> och, och, sen, och sen Unibet också. För där ja, det har ju verkligen ja. blivit ett, ett ansikte. Ja, ja. Jag, har ju, jag hade ju tur att komma in där också. Det är också mm. småmarginal. Det är alltid småmarginal. Jag halkade in där på ett bananskal och gjorde en grej. Och sen blev det bara mer och mer. Så jag... Jag har ju kontrakt över 2016 ännu. Mm. Så att, och det är förbannat roligt det jag gör det. För att det är lite reklamfilm, det är lite bilder i, i sådana här sportidningar och grejer. Och mycket i samband med fotbollsmatchen Champions League eller Premier League så är det alltid någonting med Unibet. Så att, det är också en grej det som det är ett jobb som allting annat. Liksom, och det är jävligt roligt. Nu när Ica stiger har lagt av så är ju du nummer ett <laughs> Det är väl att ta i kanske <laughs> ja, Jämför med honom <laughs> Nej men som sagt det är, Just nu är det Om det var botten liksom Med arbetsbildningen så är det, det kan inte bli så mycket bättre än vad det är just nu Nej. Men då får man ändå ta I, i, liksom i, i, i akt att Man är jävligt lyckligt lottad Jag skrev en krönika igår eller Den är ute i GT idag Att i tillfället har jag ett par kompisar som är på att köra säljgifter och skit och sånt där. Och, och så har man sån här gråa vardagar tycker man. Vad fan är en grå vardag? Där ska man vara jävligt stolt över om man har en grå vardag bara. Inget annat skit. Så att jag är så nöjd med att man har det som man har det. Liksom när man ser den andra sidan. Mm. Det är inte kul alltså. Skriver du ofta GT? Eller har varje, du... varje vecka, varje, varje fredag. Varje fredag är, mm. kan man nästan glömma sig GT, ja. Yep. Ja, du får ursäkta dig, men jag har nej, jag, jag, det, men, det finns nej. inte att få där jag bor. Nej, nej, nej. nej. Ja, på nätet finns det kanske. Men, ja. eh, och sen har vi då eh, tränar, tränaruppdrag. Nu var ju först i Torslanda då, eh, som assisterande 02-04. Och sen 2010, fram till nu, så står det utsikten spek. Och hur, 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 eh, hur är ditt engagemang där? Ja, jag kom ju dit då, för vad, vad sa vi? 2010? Ja, 2010. Då låg de i tvåan. Mm. Och så tog jag över ihop med en kille som heter Thomas Hed. Så vann vi tvåan direkt. Och sen hängde vi kvar i ettan. Och sen året efter så blev vi femma tror jag, i ettan. Och så länge var jag med. Och sen förra säsongen så fick de en, 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 en ny tränare, Janne Karlsson från Nöjs. Och för att jag sa att jag, hin- jag kan inte, jag hinner inte med jag, jag, jag kan inte, jag var överallt, det, det går inte liksom. Jag står med i papperna i utsikten än idag, men jag inte, förra säsongen var med två träningar tror jag, eller för det går inte tyvärr. Det går inte att kombinera med det livet jag har liksom, just nu. Det, det är mycket nu, jag tittar här och har en artikel framför mig, där är från bild från 2007 när du, när du invigningstalar på Pride-festivalen. Ja, men det är mycket sånt där, det är ju, alltså, du har ju verkligen, det, 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 det händer grejer kring Lennisén. Ja, alltså, fråga mig inte varför Men jag är väldigt nöjd över att man får Jobb här och där liksom att, att Det är ändå någonstans Att de tycker om på något sätt Det man håller på med eller jag gör liksom. så att Jag är jävligt stolt att jag får sådana här uppdrag Och sen är det en liten kick också För att stå där inför 15-20 000 Med olika sexuella läggningar liksom I Tantolunden i Stockholm ja. Alltså man är ju livrädd Att säga något fel att, ja. så, så det blir något liksom, problem Hade du manus, väldigt noga ja, näst, manus där, nästan, ja. Ja, jag, jag hade snackat med en kompis Som håller på med sådana här tal och grejer och sånt där, Så att jag, vi, vi diskuterar väl lite ihop Fram och tillbaka hur fan vi ska vara det ja. Och även han som var eh, bossen där Tasso, greken Han var ju boss för hela eh, paraden där. Så att, Men det funkar bra Men just det att 
Man står där och gör det där mm. och har klarat av det. Efter får oh, man en jävla... Var ja, jämfört, jämfört med att gå in på Wembley, var det nej, där? Nej, men det är ju en piss i Mississippi att gå in på Wembley, för det vet man vad man ska göra. Ju. <laughs> <laughs> det vet man ju inte där. Ja. Så att jag vet att jag stod med Micke mot hakan för att skaka. Men som sagt, när du har gjort det mm. så är man ju, då växer man ju liksom, självförtroende att fan, jag har klarat det. Och det är samma med alla program som man är med uppe i. Vad det än är, om det är Let's Dance eller om det är något annat. Alltså, jag har gjort det i alla fall, jag klarar av det. Även om jag inte vinner, men jag har varit där och gjort det. Vad var det då, Let's Dance? Då? Skitkul, var fantastiskt roligt. Ja, var, det, var, det, var det första gången du dansade nykter? Ja, det, det är nog fan så. Det tror jag. Eller tror jag är ganska säker på det. Så att det var ju också fruktansvärt nervöst. Det är som en steg och regel. Men... Jag dansar ju med en tjej, Jeanette Karlsson som har en cykeln glädjesperuta alltså, energiknipp en fantastisk människa på alla sätt och vis så vi låg ju gapskrattade på träningen liksom, och... men sen går man igenom den biten också jag har gjort det liksom fan, det är skitkul alltså och man växer i, i självtroendet igen jag har gjort det nu fan, det tror jag aldrig jag skulle göra jag tackar nej tre, fyra år på raken för jag vet ju att jag kan fan inte dansa. Ja, son var ju med där. Ja, ja han vann ja. ju aldrig. Ja, han ju. Ja, så var, var ju. Han är lite smidigare än vad jag är. Lite yngre och säger så. Det. Ja, det är han också. Ja. Men, men han har ju det blodet på något sätt. Ja. Inte fan vad det kommer ifrån, men det är inte för mig. <laughs> Glenn, är det någonting vi har, som vi har förbi? Det var ett väldigt trevligt och roligt samtal. Men är det någonting som, där som, som, som jag har glömt att ta upp som du gärna vill berätta för oss? Ja, vi var ju inne lite på det här med, med vad jag gjorde utöver fotboll liksom. Jag höll ju på med handboll som jag sa mm. Jag har ett svenskt ett SM för utomhus fast för juniorer med HP Varta ja. Den hyfsad medaljen då var utomhus SM nere på jag tror vi spelade på Olympia Jaha, Helsingborg Ja, ja. Så det, jag har en medalj i handboll också. Ja. <laughs> Sen vet jag att ja, vad ska det vara mer? Uh, nej, men det, det är just det här. Alltså jag har den här tv-perioden med olika program och sånt där. Det är ju, jag har ju varit med i diverse program, men jag hoppar inte på någonting som inte jag tror är kul. Liksom. Sen det kan det ju vara så många att man spelar in det på en som är för jävla roligt att spela in och man har skitkul. Och sen ser man det på tv sen så är det ju helt värdelöst. Det händer ju någon gång så det. Men det är den här magkänslan man har när man hoppar på någonting att det, det, det ska vara kul. Det får inte vara för seriöst heller. Ja, du sjöng ju så sent som på julafton i tv. Ja, sjöng och sjöng. Vi hade Rippe och, och Mönbäck som stod längst fram. De hördes mest hoppas jag. Tack så mycket, Glenn. Tack själv. Tack, tack. Underbart, tack ska du ha. Tack, tack. Det var Glenn Hussein det. Vi har ju fler profiler som du kan lyssna på från tidigare avsnitt. Till exempel Niklas Lidström, Lasse Granqvist, Jesper Blomqvist apropå IFK Göteborg. Har du förslag på gäster eller vill komma i kontakt med oss så går det bra via vår Facebook-sida Holmgren Twitter Niklas Holmgren eller hemsidan niklasholmgren.nu. Har det gått så länge? Aj, aj. Hi, 
I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.